0: Hola General, ¿cómo estás?
1: Buenos días, muy bien, ¿y usted? Buenos
0: días, bien, gracias, me puedes decir tú, sí, soy un niñito. Buenos días Beto, ¿cómo estás? <risa> ¿Estás bien? Bien, 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 bien. Aquí estamos, me estabas contando de tu trayectoria militar, empezaste en los 80, me dijiste. Sí,
1: sí, sí, Este, eh, empecé en el 78 como cadete en la Universidad de Puerto Rico con el programa ROTC, me comisioné en el 82, 83 por ahí de ahí partí para el Fuerte Lee en Virginia, en entrenamiento en mi especialidad que es logística, como seis meses y después regresé y me uní al comando de la Reserva del Ejército en Puerto Rico, que era donde anteriormente mi, pa mi padre sirvió algunos años, mi padre era militar también, veterano de la Segunda Guerra mm. y este, pues cogí un poquito de la vena militar por el lado de él, y después en la Reserva una carrera de más de 30 años todas con el comando de la reserva, con movilizaciones, desplazamientos a alguna que otra queja y misión de entrenamiento contingente a través de los años. Y, y como te estaba comentando anteriormente, en la vida civil fui por casi 20 años, trabajé con Citiban en Puerto Rico mm. y en el 2002 dejé ese trabajo y ya había comenzado este conflicto luego de los ataques del 911 en que eh, la postura de la reserva aquí en Puerto Rico y en todos los Estados Unidos cambió de ser lo que antes llamábamos una reserva estratégica que es como decir los rajaban con un equipo de deporte <risa> por
0: si acaso sí
1: si sí, se lastima a todo el mundo pues te traigo a ah, hacer una reserva operacional en que era indispensable por el tipo de movilización que hubo guerra de Afganistán primero y después la guerra de Irak eh, la, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en particular el ejército, depende mucho de los componentes de reserva. En particular, mm. la reserva del ejército, que es la parte federal de los reservistas, eh, dos terceras partes de todo lo que sea apoyo logístico, administrativo, operacional, está en unidades de reserva. No lo tiene el ejército a tiempo completo.
0: ¿Y eso están en los distintos estados? Hay
1: unidades territorio? de reserva del ejército en todos los Estados Unidos, en los territorios. Hasta Guan tiene reserva y en unos países extranjeros hay pequeños destacamentos de reservistas que viven y trabajan en esos países y participan con unidades bien pequeñas de ¿Y reserva. se mantienen entrenando? Sí. El requisito mínimo para un reservista regular es un fin de semana al mes A y 15 días al año, de 15 a 29 días, dependiendo la misión, se hace una misión, lo que llamamos entrenamiento colectivo, que dice que si tú perteneces a, un, a una unidad, a una compañía, a un batallón, pues se reúnen todo ese grupo y entrenan como unidad. Porque
0: están on call, ¿no? Es como estar on call casi.
1: Básicamente mm. estamos on call, especialmente después de 9-11, pues tuvimos claro. bastante call. Anteriormente, pues, eh, lo único grande que había habido era la queja... La primera guerra del Golfo Pérsico, 90-91, Operación Tormenta del Desierto, esa fue la primera movilización grande de reservistas en Puerto Rico.
0: Que usted fue, me contó usted fue, fue, sí, fue activo en sí, eso. Sí, yo
1: fui fuimos como 1200 reservistas de Puerto Rico.
0: ¿Cómo es esa experiencia de ir un, a un lugar de batalla?
1: Bueno, quizá mi perspectiva un poquito diferente porque yo no he estado casado, no tengo hijos, así que no no tengo ese esa esa preocupación claro, de irme, de dejar a mi esposa ¿no? y a los hijos atrás. Obviamente, tenía, tengo padres, tenía mi, papá, mi padre y mi madre conmigo ahora, ahora solo tengo a mi madre, que siempre se preocupan. Pero para mí, quizá por falta de experiencia o conocimiento, pues lo veía como una aventura. Y en aquel momento yo tenía el rango de capitán. Era el oficial de personal o recursos humanos de un cuartel de un batallón que teníamos una misión bien específica que era de eh, suministro de agua. Obviamente era en el desierto y esa era, esa era la misión original, no fue lo que hicimos al final, pero fueron alrededor de seis meses, fuimos afortunados, regresamos en seis meses y, y fue una experiencia difícil porque fue en medio del desierto. Okay. Con todas las limitaciones, montamos... un. Irak ¿qué es esto? Esto fue en Arabia Saudita, okay. a 60 millas de la frontera con Kuwait. Okay. En la primera guerra sabrá que ah, fue que Irak, de Irak, Irak invadió claro. a, a Kuwait claro. uh -huh. y se creó una alianza liderada por los Estados Unidos. La mayoría de, de las tropas de Estados Unidos y la, y la coalición estaban en Arabia Saudita, ahí se prepararon y de ahí... Procedieron en enero del 2000, del 91, comenzó el ataque a, con bombardeos a, a Irak y a Kuwait, donde había posiciones iraquí, y continuó con una invasión terrestre que duró 100 horas, lo llaman la guerra de 100 horas, porque combate terrestre duró alrededor de 100 horas y se liberó Irak. Las tropas de Irak retrocedieron y entonces... Eh, pero yo siempre pensé que se quedó la puerta abierta a volver porque Saddam Hussein seguía en el poder. Claro. Y obviamente esa es un área muy volátil, es un área de intereses nacionales grandes para los Estados Unidos y la mayoría de naciones del occidente, uh -huh. obviamente por los recursos de, del petróleo y obviamente por la posición estratégica que cubre en, en, en relación a los cuerpos... De agua o, digamos, el canal de suez y todas esas si situaciones que se encuentran cerca de esas áreas.
0: Porque es que yo tenía un amigo que era ex militar también del Navy uh -huh. este, en Estados Unidos, de hecho, fue el que me introdujo al mundo de los podcasts, este, a uh -huh. un americano. Este, y en conversaciones, pues, eh, ¿sabes que Hoy en día, pues la, 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 después de lo que pasó en Irak, principalmente la cultura más popular como que se distancia de los de estas de invasiones militares o a, a, llamémosle aventuras <coughs> militares, y yo estaba hablando con él, viniendo más de esa perspectiva y él, y él, y también retando de por qué es que se invierte tanto eh, en, en la milicia y él, y él me presentaba algunos puntos que yo no, que no, no se entienden yo creo que comúnmente, y una de las cosas que él siempre me decía es que para que toda la economía esta mundial que tenemos donde estamos todos interconectados y haya los barcos pasando y los aviones llevando mercancía de un lado a otro, funcione. Tiene que haber gente eh, o bueno, barcos o militares o gente con poder asegurándose que los, los cuerpos de agua estén protegidos y funcione toda esa logística. Uh -huh. Y te, te, te escucho ahora mencionar eso del de, de el valor estratégico de algunos canales y cuerpos de agua. Y me, me, me volvió a esa, a esa conversación. Y es algo que yo creo que no se entiende bien. Tú puedes explicar, cu por, cu cuando dicen lugares estratégicos, ¿qué es lo que garantiza el tener eso seguro y libre? ¿Qué es lo que garantiza para pa la persona común en su vida?
1: Bueno, este del punto de vista de nosotros, como parte de Estados Unidos, obviamente Estados Unidos siendo relativamente la potencia mundial más grande y la potencia económica más grande del mundo, pues obviamente tienen unos intereses que dentro de los intereses estratégicos se incluyen lo que llamamos, donde caemos el aspecto militar con el Departamento de Defensa, de Seguridad Nacional. Mm. Pero igualmente hay unos intereses económicos, mm. igualmente hay unos intereses eh, políticos, y podemos hablar también de, de visiones de, de democrática libertad, mm. derechos humanos, que es lo que mm. la pancarta de los Estados Unidos trata de, de proclamar. Obviamente, eh, Estados Unidos, siendo una nación súper grande, pues, no tanto hoy en día, pero, por, por la globalización, pero anteriormente, en décadas pasadas, hace mucho tiempo, cuando tú ni habías nacido, mm. pues, eh, dependía mucho de recursos de otros países, pa, ya que había una industria y, y recursos en Estados Unidos que, aunque eran más grandes que otros países, no se habían desarrollado al nivel que están hoy en día. Este...
0: ¿De energía estás hablando principalmente? energía
1: principalmente, sabemos que hoy en día Estados Unidos es independiente en lo que se respeta al petróleo, si sí. lo quiere ser, depende, claro. depende de claro. quién esté en, en la administración del gobierno. Claro. Cuenta con los recursos y reserva para no depender del de petróleo del Medio Oriente.
0: O, de, o como hicieron los alemanes de Rusia exacto, ese es el cambio <ríe> el el que señor. te iba a hacer,
1: pero eso es Estados Unidos, pero los no. aliados de Estados Unidos mm. los países de Europa como estamos viendo con esta guerra ruso-ucraniana pues dependen mucho de recursos de petróleo de otros países, medio oriente mm. y Rusia como estamos viendo, a diferencia de Estados Unidos obviamente Estados Unidos pues depende, defiende los intereses de esas naciones europeas que son sus aliados por décadas que están en necesidad de esos petróleos y muchas veces pues, eso fuerza la, la proactividad y la intervención de los Estados Unidos en áreas que quizás si uno no analiza de afuera dice, pero si Estados Unidos tiene petróleo, ¿por qué se ha metido en este lío, en este problema y está arriesgando vida de ciudadanos americanos para esto? Pero todo es como un rompecabezas, que todo es dependiente en una y otra cosa. Eso es lo ¿no? interesante,
0: porque todo el mundo dice, pero ¿para qué se mete? Y a simple vista es una pregunta válida, ¿para qué se mete? Pero si lo analizas un poco más, empiezas a ver. Pero es que si no se mete, ¿tu sí. vida se puede ver afectada acá? No siempre, quizás eso lo usa también de excusa de que, ¿verdad?, y para aventurarse cosas que bueno, no son legítimas. Obviamente, claro. como
1: decimos en Puerto Rico, todo el mundo jala para su lado. Todo el mundo jala para su lado. Estados Unidos va a defender lo que le convenga a ellos económicamente, políticamente.
0: Pero que a veces hasta el mismo ciudadano americano no lo, no, no, no lo entiende. No, no
1: entiende, porque que... no son temas que se discutan abiertamente, no mm. son temas que, máximo más en las universidades de Estados Unidos, que sabemos que la mayoría ahora cuestan eh, las del Estado, la mayoría, y algunas privadas con posturas liberales, pues es bien difícil de entender desde ese punto de vista y de mi humilde opinión y conocimiento. No soy un experto en el tema, ni nada que quepa. Pero sí, hay muchos factores entrelazados. Y muchas veces se publica quizá una... Se
0: lo puede quitar si le molesta mucho.
1: No, que, ah, okay. eh, una, una una visión o una, una línea que para mí, de mi experiencia personal, no es de todo cierta. Eh, yo he ido muchas veces en todos los medios de que Estados Unidos se mete en la guerra porque la industria de defensa lo obliga a meterse en la guerra mm. y para generar dinero y que hay influencia, especialmente con la guerra de Irak. Había muchos comentarios y muchas historias de que si el vicepresidente en aquella época, sí, Cheney, Cheney. Cheney, era inversionista o era dueño de... Yo puedo hablar de mi experiencia personal porque cuando yo fui a la guerra de Irak en 2004-2005 yo era director de logística de la base más grande que había en Irak que era lo que llamábamos el complejo de las bases Victory que estaban en Bagdad al lado del aeropuerto. Y obviamente eh, yo vi el cambio en la dinámica entre la primera guerra que yo fui en el 90-91 a la que fui en 2004-2005. En el 90-91 cuando yo estuve en Arabia Saudita Estuvimos en el desierto, todo lo proveía el ejército, básicamente. Eh, eran muy pocos lo que llamamos contratistas, compañías civiles dando el yeah. servicio.
0: Okay. Okay. Okay.
1: Acá, cuando voy a Irak en 2004, 2005, quizás porque ya el teatro estaba lo que llamamos desarrollado, ya cuando yo llego a Irak llevaban año y medio la fuerza de Estados Unidos y la coalición en control de Irak, pues todo lo corrían compañías privadas. Compañías privadas de defensa eh, en, uh -huh. en administración de, de la logística, que era mi área, y otras áreas, la seguridad, la construcción. Eh, y eso era algo que quizá no se veía tanto antes, pero obviamente hay un, un, un cambio a eso. Un, un, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se han reducido dramáticamente después del final de la Guerra Fría. Claro. O sea, cuando yo fui, cuando la guerra del Golfo en 90-91, el ejército quizá contaba con tropas regulares más de un millón y pico de soldados. Hoy en día apenas llegan a 400, 500 mil. ¿Cuándo se acabó el draft? El draft se acabó en el 75, por okay, ahí. Eso, eso venía antes. Sí,
0: sí, sí. No, o sea, que ya, esa caída tú entiendes que fue... La Guerra Fría fue como que un fin un catalítico un catalítico, en que Estados Unidos, porque en aquella época el reto
1: más grande, el oponente más grande, era la Unión Soviética. Obviamente la claro. Unión Soviética
0: desaparece. Tengo, que estamos moviendo un poquito la cámara, si quieres. Este,
1: Seguimos. En aquella época China todavía estaba medio cerrado, con una economía cerrada y no... Eh, so, presentaba un reto ni un peligro para so que Occidente era
0: como una noción de que ya estamos seguros ya no es necesario invertir tanto capital ni tantos recursos en, uh -huh. para defendernos so que, y entonces eso produjo que se, redu se redujera la cantidad de personal y de dinero que, que hay en, en la milicia entonces cuando surgen estos nuevos eventos quizás ya entonces en vez de contar con tanto personal tienes que entonces usar contratistas, que es más dinámico, ¿no? Como que los puedes aprender y a pagar más fácil. Sí,
1: sí, sí. Es más económico. Aunque veas que cuestan millones, es más, mucho más económico. ¿Sale más económico? Sí, sí. Por eso se invierte en eso. De hecho, este si tú ves el presupuesto de defensa de los Estados Unidos, si tú lo comparas sin ajustarlo, vas a decir, pues si están invirtiendo muchos más billones ahora en defensa, pero si lo compara como un por ciento de, de la
0: economía completa, de la o del economía presupuesto.
1: De, de Gross National Product, del Producto Nacional Bruto, es casi
0: la mitad de lo que era en la época de la Guerra Fría. Estaba escuchando sobre eso, como esa tendencia se ve en todos los países, en los europeos y eso. Rusia no, Rusia seguía invirtiendo más y más y más, no sé si China también un poco, sí
1: sí pero Rusia pero en, en
0: general el mundo invierte menos en defensa, quizás ahora empieza a cambiar de nuevo bueno, porque Alemania ahora entonces está invirtiendo eh, más. Eh, Alemania es un caso muy interesante,
1: que eh, <risa> quizás por su historia o por la mentalidad europea eh, cuando comenzó esto de Ucrania y, y, y Rusia eh, salieron unos anuncios y de hecho hizo un, una entrevista el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Alemania. Y obviamente cuando explota todo esto, pues dicen, va a intervenir la OTAN, Alemania es parte de la OTAN. Él dijo, ¿y con qué ejército? Yo no tengo ejército en Alemania.
0: ¿Desde la Segunda Guerra Mundial ellos no...?
1: Después de la Guerra Fría. No ah, tan... también. Sí, okay. sí, bajo la... Acuérdate claro, que, que la Guerra en la Fría estaba, estaba la división y, la pro... y hubo instancias en que estuvieron claro, muy cerca de, claro. de, de, de una invasión de la Unión Soviética... Claro, claro, claro. A Alemania Occidental, sí, estaba en manera. Mm. Eh, luego de eso, deterioro total de las Fuerzas Armadas, que ya era sabido, hace no es nuevo, llevan como 15, 20 años en ese estatus o más. Eh, Allí, tranquilo. Eh, la inversión en la defensa nacional, mínima. ¿Y cómo bueno. hicieron entonces lo del gas natural con Rusia? ¿Cómo no...? ¿Qué? bueno las naciones, lo poco que sé del tema, sí, sí. Este, las naciones europeas que dependientes, de mayormente Italia creo que depende de dos terceras partes ¿También? de su, su lo que llamaban en inglés el oil, que es lo que usa para la calefacción Alemania, Bélgica, eh, de lo que reciben de Rusia. Y decidieron irse por una política ya que Putin, el actual lo no podemos llamar presidente, sí, sí. autócrata, dictador, como le que le este, eh, No era comunista doctrinalmente, no había implantado una doctrina comunista. Pues sí. dijeron: pues después que tengamos una relación amena con él y, y hagamos negocios que le beneficien, pues él no va a hacer nada fuera de, de lo común. No, no, no es realmente un, un peligro para nosotros, para la estabilidad de Europa ni la seguridad de Europa. Obviamente, hoy en día vemos que eso estaba totalmente... Y él era el KGB, ¿no? Eh, Putin, Putin, por entrenamiento de este jovencito, era es agente ahí. de inteligencia de la KGB. Sí, que eso no se te va, ¿no? Eso, no. no creo, ¿no? Digo, como, como, era... como, a, como a mí no se me va lo del militar, a él no se le va a ir lo eso. Y Máximo, y me imagino que tú lo has visto, en declaraciones hechas a él, abiertamente, eh, él tilda... La caída de la cortina de hierro, el final de la Guerra Fría y la desmantelación de la Unión Soviética como la catástrofe más grande en la historia del mundo. Claro. Y, y,
0: y una es... pérdida de su orgullo
1: y su identidad Exacto. y todo esto. Y eso demuestra que, que a pesar de la riqueza inmensa que tiene, el poder casi total que tiene, no está satisfecho con eso.
0: No. No. Es imperialista, tiene un instinto imperialista, pero... Es algo que, ¿por qué los países, por qué los líderes de estos países europeos y también Estados Unidos empezaron, empiezan a confiar en estos en estos líderes? ¿Qué señales ellos no están viendo?
1: Bueno, los políticos, eh, realmente, los políticos no les gusta la guerra, por el general. Obviamente las la guerras pues traen... Eh, eh, consecuencia traen costos económicos y en vidas perdidas si enviamos soldados de los diferentes países y heridos de guerra. Políticamente eso no a menos que sea una guerra corta como la de Tormenta del 190-91 que duró realmente como seis meses la parte operacional y después fue más estabilización y seguimiento, pues no, no, no es algo muy, muy del paladar de los políticos especialmente los políticos demócratas que son claro. de una línea más flexible más liberal que los republicanos que son de derecha conservados normalmente tienen una línea más fuerte invierten más en la defensa versus la, la línea de, de los demócratas yo tengo una, a base de lo poco que he visto y el poco conocimiento de té, que esto se deja llevar mucho por personalidades de los líderes en mi mm. opinión personal no no está sí, escrita sí, sí. en ningún sitio. ¿no? Y, y entiendo que influencia mucho eso. Eh, eh, vemos la, la guerra de tormenta del desierto, la, guerra, la primera guerra del Golfo pésico Obviamente la, la, la razón principal era el petróleo, la seguridad de, del petróleo, el combustible para parte de los Estados Unidos, aunque... Estados Unidos no dependía en gran medida, recibía un por ciento significativo en aquella época, pero más para las naciones de Occidente que dependían a gran manera de eso. El George Bush padre, que era el presidente, un, una persona que había sido embajador en China, había sido director de la CIA, héroe de guerra en la Segunda Guerra Mundial, el piloto de combate más joven Así. de la de la de la, de la armada mm. en, en, en en la Segunda Guerra Mundial, que su avión fue derribado y perdió a su copiloto. Este, obviamente tenía una, aunque se veía así como medio nerd, medio estudioso, <risa> tenía una, una visión eh, conservadora fuerte. Y obviamente, cuando sucede esto, él ve que, mira, la única alternativa no podemos dejar que un dictador como Saddam Hussein invada a Kuwait, que era aliado de Estados Unidos. Ponga en riesgo a Arabia Saudita, con el que había un acuerdo de defensa y apoyo. Y obviamente están envueltos unos intereses nacionales de seguridad de esa área para Estados Unidos y intereses económicos en la realidad. Pues decisión del presidente con la asesoría de su gabinete. Más adelante vemos, este y hay varios conflictos grandes que tienen que hay entre medio de eso, que, que tienen diferentes circunstancias, pero hablando de los de lo más que se han cubierto, eh, el, obviamente la Afganistán, que fue después, eh, la primera guerra después del 9 sabemos que la razón principal de atacar a Afganistán, porque realmente Afganistán eh, no tiene ningún interés económico para los Estados Unidos. A pesar de que he oído teorías de algunos...
0: Hay minerales ahora que están en... Sí, sí, he oído... Eso. Es más una en la las industrias nuevas Interactué
1: también, ¿no? el año pasado con un profesor argentino y, y él enfatizaba que, que había unos acuerdos de Estados Unidos para explotar los recursos mineros y que por eso Estados Unidos se había metido en Afganistán y que Estados Unidos había ganado no, la sí, guerra de no. Afganistán,
0: no pero son cosas recientes, esos son los minerales en sí, cosas esa recientes esa era la teoría no de él, 2002, yo, no, yo no la compré
1: porque obviamente yo me muevo en una esfera sí. en que tengo acceso a cierta información que las personas normales no tienen, él no tiene acceso y, y de hecho y lo mismo decían de Irak y si usted analiza, si tú analizas ahora mismo la mayoría de las operaciones de explotación de petróleo en Irak ¿sabes quién las tiene? China,
2: sí, no, 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 no
1: es Estados Unidos, mm. Estados Unidos tiene menos, de, las compañías que hay explotando petróleo en, en Irak son o, China, la mayoría son China, hay de China, hay de India y hay de Estados Unidos también y de
0: y Británica me imagino. creo que
1: es Británica, pero la mayoría, dos terceras partes la última vez que vine eran China wow. o sea, si fuera Estados Unidos pues porque Estados Unidos no se quedó con, con todo eso este, pero esa es la teoría, en Afganistán como tú bien dices Apenas se está comenzando. Eh, Hubo unos estudios, una exploración, pero la mayoría de las naciones de Occidente dijeron que eh, Afganistán es un país muy inestable, muy ah, inseguro, no tiene la infraestructura para explotar eso ahora mismo. La inversión si no, sería eh, tan grande que no sería conveniente. Pero hay gente que aboga de que sí, esos son intereses. Realmente... Afganistán se atacó. Se fue, y ahora se, se, se sabieron cuando sí, porque hicieron se salieron la inversión. No recuperan la inversión. Ah. Obviamente se metieron porque de ahí surgieron los ataques. Ahí estaba la sede de Al-Qaeda con Osama Bin Laden. Y obviamente después, entiendo yo, cuando el presidente Bushigo, George Buchijo, Bush que también altamente religioso, altamente conservador, eh, eh, creyente por su visión religiosa en, en, lo, en los derechos humanos y en la libertad y en ayudar a la gente. Entiendo yo mi opinión. No lo conozco ni nada por el otro. Pero lo que he percibido por sus discursos, por su interacción y eso. este Pues decidí intervenir con un gabinete que en aquella época, de principios de mí, eran republicanos, lo que llaman del ala, que le llamaban los halcones.
0: Ajá, sí, eran
1: sí. gente proactiva, que, que creía que, que utilizando había que ser agresivo, utilizar los, los recursos diplomáticos agresivamente, igualmente los recursos militares. Eh, le venden y crean esta teoría de que Irak es un, sería un buen sitio para sacar a Saddam Hussein, que sabemos que seguía en el poder como dictador, que había... Se había quedado ahí luego que el presidente Bush padre eh, lideró la guerra del Golfo Pérsico en el 90-91 y decidió no removerlo. Su hijo, pues, creía en la visión de que sí había que removerlo porque era un, un peligro eh, latente que podía crear más conflicto y, y, y albergar algún tipo de, de peligro de albergar a terroristas o células eh. terroristas o auspiciar, lo cual hacía sí. pero a un grado leve no a no un grado que se pueda igualmente hubo aquello de las armas de destrucción masiva eso, que se explotó y todo eso. En
0: Belayra desde el punto de vista de afuera parece un, una guerra arbitraria eh, una invasión arbitraria porque dictadores como ese hay en todos lados uh -huh. este eh, entonces, ¿por qué, ¿por qué Saddam? ¿Por qué Irak? Lo de las almas, se regó lo de las almas de destrucción masiva, que luego pareció que no era cierto. este Entonces, ahí se escucha ahí es como que yo, yo entiendo los argumentos, de decir, eh, algo más, algún motivo anterior tenía que haber y, y escogieron de, ese porque querían meterse. De, de, no me dé el discurso este de los derechos humanos y qué sé yo qué, porque escogiste uno como que parece arbitrario y por qué no hacer lo mismo en otros lugares.
1: Bueno, te puedo dar mi punto de vista y mi experiencia de estar claro, en Irak. Claro. Eh, obviamente en Irak no se encontraron, aparentemente, armas de destrucción masiva. Pero sí, yo hablé personalmente mm. con inspectores de los que estaban buscando las armas de destrucción masiva y ellos me dijeron, no hemos encontrado armas pero hemos encontrado innumerables evidencia documental de que sí se estaban preparando para reanudar su programa de desarrollar. No, claro. Eso es lo que me dijo ese individuo. Se sí. lo vendo al costo, como decimos en sí. Puerto Rico. <risa> Pero, eh, yo no soy un experto en área Lo otro que te iba a comentar, parte de la teoría de estos halcones del gabinete del presidente que le vendieron y que él compró Igualmente la comunidad de inteligencia en aquella época, que tenemos que acordarnos que no solo la CIA decía que Irak tenía armas de destrucción masiva o que estaba, tenía armas, o estaba desarrollando armas nucleares y biológicas, sino también lo dijo la inteligencia de británica, británica ¿no? y la inteligencia israelita. Obviamente, pues, la inteligencia israelita tiene otro, unos intereses también ahí envueltos. Pero estos halcones y los asesores... Quizás analizando a Pestoriales le vendió la, la idea errónea, y esta es mi teoría personal, a Bush y, y a, al grupo que estaba en la administración de él, de que Irak era un buen sitio para crear una democracia que sirviera de ejemplo para regar, los valores de Estados Unidos obviamente democráticos, liberales a través de todo el Medio Oriente sabemos que por muchas décadas el Medio Oriente por su postura tradición y cultura y su religión mayormente musulmana que permea todas las áreas de su vida pues no creen en, en muchos derechos civiles como los vemos desde nuestro sí, punto de vista,
0: tienen ellos
1: tienen otra filosofía de vista y esa teoría es parte de lo que yo he leído, analizado, he, he oído, de experto sí. en ese tema, y, y que se vende en eso. Eh, conociendo lo que se ha publicado, porque obviamente ni tú, nadie conoce al presidente mucho íntimamente en ese aspecto, entiendo que él compró esa teoría, dijo, podemos sacar a Saddam Hussein, que es una persona mala, que mi padre debió sacar en un momento, y que sabemos también que la, Saddam Hussein y, y sus secuaces idearon un complot, años después de la, de la guerra del Golfo Pérsico para asesinar al presidente Bush padre, eso está documentado. ¿En serio no sabía eso? Está documentado
0: y, y, eh, y que Juan eh, avanzado lo llevaron.
1: No, no mucho, no recuerdo los un detalle porque fue Era un plan. finales de la década de los 90 era algo que estaban un plan cuajando y que fue detenido antes que que progresara, supuestamente es lo que se ha publicado. Este eso combinado con este, todos mis asesores me dicen que este es el momento indicado, pues vamos a meternos en Irak y, y creamos una democracia verdadera y, y, te, y te quiero decir, este, hoy en día pues costó, costó miles de vidas estadounidense, costó vidas de soldados puertorriqueños, obviamente. La Reserva perdió dos soldados. Así. Mientras yo estuvo, estaba allí, en, en esa base que te comenté, murió un soldado puertorriqueño de la Reserva.
0: Bueno, que muchos iraquíes civiles, ¿no? También.
1: Civiles también, miles y miles de civiles. este y, Pero algo que yo, estando allí, cuando se ejecutó la primera elección democrática libre en Irak, Estando quizás en el principio de lo que llamamos la gran insurgencia, que había se asesinaban cientos de civiles y soldados americanos, docenas de ellos todos los meses, se lleva a cabo una elección y a pesar de todo el riesgo que hay por votar, dos terceras partes de los iraquíes van y votan.
0: ¿Qué año fue esto?
1: Eso fue en el 2005. Okay.
0: ¿Y tú estabas Pensé? allí? Sí. Yo estaba ¿Físicamente allí? ¿En qué ciudad estabas? Yo estaba en Bagdad. Oh, wow. al lado del aeropuerto Estaba allí cuando Saddam lo mató? Lo...
1: Saddam estaba preso en el complejo de Baza que yo estaba ¿Tú lo viste? No, no lo vi ah, no okay. lo vi porque era un área aislada eh, alta seguridad y no era mi área yo estaba a cargo de la logística eh, era un área bien sí, restrista sí. con acceso limitado pero hubo soldados puertorriqueños Ajá. de policía militar creo que hasta de la Guardia Nacional de Puerto
0: Rico que estuvieron trabajando en esa facilidad entonces, dos terceras partes de los iraquíes participaron en la elección, aun Ajá. cuando ah, aun tú dices que había un riesgo... De muerte. Ah, ¿sí? De muerte. De quienes eran como militantes de, de Saddam o terroristas que no querían que participara en la elección. Que no
1: querían que hubiera una elección libre. Obviamente, Ajá. gente del antiguo gobierno de Saddam Hussein. Ajá. Igualmente, gente descontento. Había células de Al-Qaeda que estaban todavía eh, permeadas. Había influencia de Irán. Irán proveía entrenamiento, armamento a esas huestes insurgentes, que es algo que no se le ha dado mucha cubierta. O sea, en esta guerra no es siempre Estados Unidos solo contra el país. No, no, siempre hay otros interventores, como estamos viendo hoy en día. Domésticos y, si, y extranjeros. Totalmente. Y... En todos los conflictos mayores, así es. Y en todos los países que tengan alguna relevancia estratégica o económica, siempre va a haber alguna potencia. China, Estados Unidos, Irán... Rusia, envuelto claro. intereses. Hoy en día lo estamos viendo en Latinoamérica, con la con los chinos y los rusos metidos más que Estados Unidos en Latinoamérica. Mucho Le, más.
0: Antes de entrar eso, porque me interesa mucho, pero, termíname te, el cuento, o sea, hubo las elecciones y hubo una transferencia de poder ahí, uh -huh. y, y luego hubo otra elección después. O, ha, cuando, habido, ha
1: habido varias elecciones, pero ha habido corrupción rampante, ha habido... La, la debacle esta de, y no soy experto en religión, de la división dentro de la religión musulmana entre las facciones sunni chía. y chía. Eh, entiendo que Saddam la facción de él era la minoría. Ahora mismo no recuerdo si era sunni o chía.
0: Sí, yo no pero, me acuerdo tampoco. Yo tuve este, un episodio de esto. ¿Alguien él, me él, explicaron Él era la
1: minoría y controlaba todo con, con claro. mano de hierro, puño de hierro al ganar la libertad, pues los que estaban oprimidos pues, no quieren más a gente de esa envuelta. Hay una intervención de células de Al-Qaeda este, que, que crean cierto ataque y eso, que le echan más leña al fuego y surge esta matanza, esta pseudo-guerra civil <risa> es que en, en todo todo la parece,
0: Sí, como parece ser... Yo no sé cómo pensar esto, porque obviamente yo quisiera que todo el mundo viviera en libertad. Pero parece ser que hay lugares que, no es que no lo puedan ser, pero o okay, que el camino es bien sangriento hacia eso y, 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 y es complicado. Entonces, yo no sé. A mí me parece que cuando el, el, lo, 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 las milicias de, 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 de Estados Unidos y de los países más poderosos se meten, lo hacen las cosas bien cuando es como que defender un ataque y, 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 y o, o una misión específica. Cuando es cambiar el gobierno y cambiar como culturas y valores, eso sabemos que es extremadamente complejo. Y yo creo que ahí es que se meten en, en un problema de nunca acabar. Como que no lo en 10 años uno no cambia una cultura de miles de años con sus valores y sus complejidades. Y tú no le dices, léete estos 10 libros y ya, de repente crees el liberalismo y lo que fuese so que yo creo que es un poco también naif pensar que eso se logra de esa forma
1: correcto, correcto sí. y, y obviamente lo podemos ver en países como Corea del Sur después de la guerra de Corea todavía hay tropas estadounidenses en guerra de Corea, en Corea, en la República de Corea del Sur eh, obviamente para darle estabilidad al gobierno y defenderlo de de Corea del Norte eh, y estamos sí hablando funcionó? seis décadas más de seis décadas casi más de 70 años después de la Guerra de Corea todavía hay tropas
0: y esa sí funcionó, esa sí funcionó. ese sí es el mejor ejemplo de, de un país que cambió como que así sus ideales y en 60 años que no es bueno tiempo, no, una... no
1: tanto sus ideales un país que prosperó en un mediamento estable seguro liberal y democrático porque
0: era un país junto, Corea, ¿verdad? Corea un país junto, pero acuérdate. Entonces la segunda, venían los, los soviéticos por el norte y los... La Segunda Guerra
1: Mundial, ajá.
0: China invade a Corea. China invade.
1: Antes de... final de la década de los Chinos. ¿China o Japón? Perdóname. Japón. Japón. Japón, ajá, Japón. Japón. Este, Japón invade y eso es parte de que cuando surge la, la Segunda Guerra Mundial y la, los aliados son victoriosos y Japón obviamente cede sus su conquistas en Corea, pues se divide Corea entre la Unión Soviética, que obviamente era parte de la, de la alianza, de los aliados, de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial,
0: y... País libre, vaqueado por Estados Unidos y... Y, y las de naciones
1: Europa. de la Europa, Francia, Gran Bretaña, y la no la OTAN, las Naciones Unidas. Ok. La, el comando de los aliados occidentales en Corea del Sur es el comando de
0: las Naciones Unidas. O sea que todo depende de la sí, o sea que era eso era de Japón Japón pierde la Segunda Guerra Mundial qué se hace con Corea los dos poderes grandes que eran aliados pero sabíamos que Igual ya se que sabía es, que iban a ser enemigos tan pronto se acabará la Segunda Guerra Mundial coge una mitad soviética, no es que la coges como un, un estado proxy, ¿verdad? No, sí, no era sí. parte de la Unión, pero era Establece bajo la influencia. un gobierno
1: favorable a sus intereses. Y para el otro, pues,
0: los principios más... Igual
1: americanos. que pasó en Europa con Alemania, que la partieron la por el medio por, por muchas décadas y otros países que están la famosa cortina de hierro. O sea, en términos sencillos, los, los ganadores se dividen en el botín de guerra.
0: tiene que Y después de años se ven las diferencias. Sí, sí. Y esto de es Corea algo. Corea del que Norte y Corea del Sur, esa diferencia. Sí, es,
1: total. Hay una foto muy interesante de noche sí. de un satélite de la península coreana. Y tú puedes ver la, 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 la península de Corea, el, el lado de la Corea del Sur de la península, el lado de Corea del Norte. Y yo he tenido oportunidad de estar varias veces en Corea del Sur. Y te digo, es una nación súper próspera. ¿Y has ido al borde de la frontera? Sí, al sí. DMC, es que sería. DMC, se la zona desmilitarizada. Y eso es. Bueno, sí. tú puedes pararte y ver a los soldados coreanos comunistas parados del otro lado. Y, y es bien gracioso o bien curioso que hay una parte, que hay dos edificios, si no me equivoco, para reuniones, dos como dos salones de conferencia, eh, bastante jústico, no nada fastuoso. Y entonces, en el mismo frontera entre las dos Coreas, y entras al edificio, un lado es de Corea del Norte comunista, un lado de Corea del Sur. El lado de Corea del Sur, tú puedes ver los militares de la Policía Militar de Corea del Sur. Coreanos altos, nos pusieron coreanos pequeños, en forma, musculoso, parados en lo que llamamos nosotros eh, en inglés parade red, descanso tipo parada, con los brazos cruzados en la espalda, con gafas de sol, almidonado, planchado, con los, y el otro lado, tú ves lo, los soldados de Corea del Norte, no sonríen, no hablan, mirándose. Y así están rotando todo el día a las 24 horas. Mm. En postura. De decir, aquí estoy yo para defender lo mío. Y obviamente del otro lado, aquí estoy yo para defender lo mío del otro lado. ¿Cómo es esa mentalidad del
0: soldado? Que... Como que, por un lado, es bien... Le, es bien disciplinado, es bien de, de seguir instrucciones. O sea que esas personas, eso ponte la, por el punto de vista de esos soldados de Corea del Norte. Es, ellos están como que esto es lo que me tocó, este es mi deber... Esto yo lo tengo que hacer, yo no cuestiono, yo no hago nada. ¿Así que piensa el soldado usualmente? Bueno, sin
1: ser un experto en Corea... No, no, no pero también los americanos,
0: imagino que algunos americanos bueno, que fueron es a guerra y era como que... Es diferente. Porque yo estoy aquí, pero no se hacen esa pregunta. Yo estoy aquí, este es mi deber, yo tengo que hacerlo. No, no Hoy en día
1: es difer muy diferente de mi punto de vista. Primero, Corea del Norte es una sociedad cerrada. Sí, sí. No hay derecho... Una no canción. hay libertad de expresión no hay libertad de comunicación ni de religión, ni de prensa ni nada por ti los únicos canales que hay son del gobierno sí. en todas las casas en Corea o en la mayoría vas a ver una una foto del líder máximo de ellos eh, están indoctrinados y eso es lo único que conocen viven en ese mundo supuestamente por décadas se le ha dejado saber que Corea ganó la, la guerra de Corea, que la Corea comunista y que fue Estados Unidos y las naciones occidentales los que invadieron porque querían apoderarse de Corea del Norte. Eh, sabemos por documentación histórica y hechos históricos que eso no fue así. este Pero eso es lo que le venden y eso es lo que la gente, como no tiene acceso más ninguna información,
0: sí, sí. Tú sabes no es lo, lo único que compran
1: desde mi punto de vista. Este... El servicio militar es obligatorio
2: claro.
1: para la mayoría de los soldados, que como en todos los países vienen de las estratas más bajas, eh, porque sabemos que siendo un militar no te vas a hacer rico, este, eh, pues, ¿qué le provee? Un salario consistente con un que alimentarte, un Y un aunque es mínimo, pero que es mayor que el promedio del ciudadano común y corriente claro. promedio en Corea del Norte. Claro. Estados Unidos, en tiempos recientes, como mencionaste antes, ya no existe el servicio militar obligatorio desde finales de los, mediados de los 70. Pues una dinámica completamente diferente. Eh, habrás visto en la televisión, los medios tienen que hacer una campaña constante para reclutar soldados. Tienen que ofrecerle algún tipo de beneficio económico mm. y que sea atractivo para los jóvenes. Siempre hay un por ciento de jóvenes tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, de que sí le llama por vocación la carrera militar. Claro. Que entiende que es una buena oportunidad, una buena carrera, que es una institución de valores. y que Temas
0: familiares también. Que... Sí,
1: y que, que, que va a estar ahí para, para cuidarlos y apoyarlos y, y mantenerlos. Obviamente hay que tener de perspectiva que todo el que se une a una fuerza militar coge el riesgo de volverse. Pero Estados Unidos tiene mucho problema de, de reclutar eh, personal cualificado. Y cada vez que y, y si me preguntan mi opinión, los militares en Estados Unidos están muy mal pagos. Aunque ganan más dinero que el sueldo promedio en Puerto Rico. Pero yo entiendo que para lo que hacen los riesgos que toman están muy mal pagos. Pero siempre del lado político y aún del departamento hay esta esta idea que yo la encuentro que es errónea desde mi, de mi punto de vista de que no queremos gente que se meta a las fuerzas militares por, que reciban por, por dinero queremos que sea por valores, por principios lo cual en un mundo real son muy pocos los que hacen es una minoría eh, la mayoría en Estados Unidos en mi caso, como yo fui comandante general aquí de la reserva por más de cuatro años eh, y de hecho en la reserva del ejército de aquí se vio un cambio dramático del
2: 9-11
1: acá. Yo me uní a la reserva en Puerto Rico en el 83-84. Cuando yo comencé como segundo teniente en la reserva, te diría que dos terceras partes de los soldados tenían más de 40 años de edad. Muchos de ellos eran veteranos de servicio activo, un número significativo veteranos de la guerra de Vietnam que habían seguido sus servicios por los beneficios y completar sus años de servicio para recibir una pensión de reserva. Luego a 9-11, porque los requisitos se hicieron más dramáticos eh, en todos los aspectos, dio un giro de 180 grados. Ahora, hoy en día, la mayoría de los dos terceras partes más de los soldados de reserva en Puerto Rico son jóvenes, te diré, de menos de 40 años de edad.
0: ¿Y qué fue? ¿Como que sintieron una necesidad después de ver los eventos? ¿Fue algo emocional? ¿O, no, que? ¿O no, más reclutamiento activo? O que? varios
1: En el caso, porque Puerto Rico es un caso particular, obviamente, porque la condición económica en Puerto Rico es, es sí, inferior sí. a la de los estados Estados Unidos. Pero en el caso particular de Puerto Rico, varios factores. Primero, los requisitos de entrenamiento de condición física y médica de la reserva por la necesidad de movilizar constantemente soldados de reserva a la guerra, subieron. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo comencé en la reserva hasta el 2001, se hacía un examen médico a los soldados de reserva cada cuatro años. Cuando surge esto del 9-11 y la movilización, el requisito cambia a todos los años.
2: Okay. Todos
1: los años te tienen que hacer un examen físico completo. Si sales con alta presión, diabetes o cualquier enfermedad crónica no controlable,
0: te tienes que ir. O sea que los mayores empiezan a ser menos, los mayores, más descualificados. Había un por ciento de esa gente mayor que, que no estaban dando el grado. Y también había un
1: por ciento que decía yo no quiero sí. ir a una queja. Yo no quiero claro. yo me metí en esto para completar mi servicio porque anterior sí, tú sí. podías estar 30 años en la reserva en la Guardia claro. Nacional. Sí. Y lo más que iba ir, que... ir a Can Santiago, en Salinas, ir a, a Estados Unidos, un campamento, que la mayoría de reservas en Estados Unidos, de vez en cuando Europa, una misión. Sí, tener algo
0: que hacer, tener un grupo. Pero eran
1: 15. Cuando cambia y te dicen...
0: Ahora vamos a pelear de verdad. Ahora
1: te tienes que ir movilizado y separarte de tu familia un año o más, dependiendo tu unidad la misión que tengas, mínimo un año, mm. eh, en el caso de la unidad que yo fui a Irak, tuvimos 15, minutos, 15 meses de servicio activo. Tres meses, dos meses para prepararnos para irnos. Doce meses, las botas en el suelo, como dicen en Estados uh -huh. Unidos, en Irak. Y un mes para regresar. Entonces, pero porque ¿por qué
0: eso atrajo más jóvenes? Entiendo por no muchos mayores decidieron no participar. Pero ¿por qué más jóvenes entonces se involucraron? Los
1: jóvenes han entrado porque los beneficios tuvieron que incrementar ah, okay. grandemente. Eso que
0: era los
1: beneficios de estudio aumentaron dramáticamente. Eh, el, la Reserva del Ejército en particular te pagaba bachillerato y maestría.
0: ¿Y buenas escuelas?
1: Escuelas privadas, universidades privadas, donde quiera que exista. Ah, te la
0: pagaban para otra No era ir para la de la, no, no. Del West Point ni nada. No, no,
1: no. Aquí en Puerto Rico. Aquí. Sabemos que aquí en Puerto Rico las universidades privadas para los estudiantes promedios, ciudadanos promedios, son sumamente costosas. La, aún las universidades de Estado, la Universidad de Puerto Rico ha subido dramáticamente el costo. Pero si yo soy un, un muchacho graduado de, de una escuela superior, sí, sí. que no tengo, mi familia es clase media baja, o no tengo miles de dólares para pagar un bachillerato, maestría, escuela de ella. pues sí, un buen había camino. varios programas que te proveían esos beneficios. Eh, un por ciento de ellos también les gusta el ejército para mejorar su... Eh, comunicación en idioma inglés varios de mis soldados sí, decían sí. yo me para eh, muchos de ellos con estos de las movilizaciones que estaban desempleados decían yo me puedo pues, me sacrifico un año o dos y me gano buenos dinero pero es un sacrificio eh, obviamente no usted, es un
0: sacrificio no no es como un trabajo guerra, común exacto. es
1: arriesgar tu vida exacto eh, obviamente si eres movilizado ir a guerra pero eh, cuando uno es joven toma riesgo y, y y balancea una cosa con la otra. Y, y mi experiencia personal es que la mayoría de los, por lo menos de, yo interactué con muchos soldados jóvenes en mi carrera, la mayoría estaban satisfechos, entendían que habían hecho una buena decisión. La mayoría, obviamente, le, 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 le trajo beneficio. Hay unos casos de que trajeron condiciones, lesiones, enfermedades que. Le, le, le afectaron su vida diaria pero la mayoría fueron en mi experiencia, en mi restauración eh, lo que comentaban era positivo eh, obviamente todo el mundo no nace para, para hacer una cajera 20 o 30 años yo, yo diría que alrededor de la, de la mitad de los reservistas pues se quedan por lo menos 20 años la otra mitad pues está un contrato básico es lo que llamamos
0: pero sí se han visto en muchos casos de los que, de que vuelven, porque el sistema de veteranos tam, a veces no, no se sé, no sé la prende, pero la percepción es que no, no, no los atiende bien y hay, hay deficiencia en el sistema y muchos No es lo mismo estar... Eh, tú estuviste allá en, en el 94, fue, 91, no, 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 91... 91. Estar allí un año y después volver a la so reintegrarte a la sociedad no debe ser algo... Muy fácil Depende de la natural.
1: Depende de la personalidad. Eh, que la
0: personalidad y lo que estabas haciendo allá también, ¿no? y ¿Cuánto sí, tiempo exacto, y la dónde misión La y,
1: misión claro. y los eventos que, que viviste. En nuestro caso particular, te estoy refiriendo a mi experiencia más íntima que es con la el comando de la reserva aquí en Puerto Rico. La, la reserva del ejército, todas sus unidades son las que llamamos unidades de apoyo. No son unidades de combate. Okay. o sea que son unidades que por regla general y te voy a hacer una historia sobre eso vale. eh, no están diseñadas ni entrenadas fuera de entrenamiento básico de combate que se le da a todos soldados de participar y operar combatiendo en ofensivas atacando mm. eh, no quita en particular en los casos de Afganistán e Irak por el tipo de guerra que era que el estar expuesto eh, el tan solo transcurrir por la vía eh, de tránsito de esos países implicaba un riesgo de que hubiera una, un explosivo escondido, de que hubiera un ataque sorpresa, y muchos puertorriqueños, incluyendo reservistas y Guardia Nacional, fueron víctimas de eso. Mm. Eh, a diferencia de un soldado de combate, y entiéndase, de combate estamos hablando de infantería,
0: eh,
1: artillería. Eh, lo que llamamos blindados, que son los tanques, eh, todas esas unidades que tenían que hacer las patrullas, que tenían que hacer lo que hemos visto en los reportajes noticiosos, entrar a las casas de noche para buscar insurgentes o, o, o poblaciones que apoyaban a los insurgentes, eso obviamente coge un riesgo mayor y recibieron muchas bajas. Mm. Este... Eh, la batalla de Fallujah, que fue uno de los combates más sangrientos de la guerra de Irak, que tuvieron las fuerzas americanas que tomar la ciudad de Fallujah, en dos ocasiones causó muchísimas bajas. Obviamente esos soldados que día tras día tienen que exponerse al combate, que pierden compañeros y líderes en batalla, pues van a estar a cierto grado, la mayoría de ellos, traumatizados. Claro. A diferencia de los soldados de apoyo, que muchos de ellos estuvieron dando apoyo en las bases Grande, como el caso mío y de la mayoría de unidades de reserva, salíamos infrecuentemente fuera de la base, aunque había cierto tipo de unidad, la unidad de transportación, que la reserva tiene un batallón, que de hecho la primera baja de un soldado reservista de Puerto Rico fue un soldado que murió de una unidad de transportación que iba en lo que llamamos un convoy de vehículos a través de Bagdad y fue atacado con cohetes el vehículo y el muchacho pereció oh, wow. eh, eh, obviamente los que estaban en el camino, en la carretera constantemente como la unidad de transportación policía militar que también en la reserva contamos con eso pues están más expuestos que las unidades de, de tenemos país. unidades de correspondencia
0: postales en la reserva porque claro. acuérdate que cuando está un teatro de guerra todo lo tiene que coger la milicia ustedes están montando, ustedes montan como una, una ciudad y una sociedad allí, todo lo que hay en nuestra sociedad tiene que estar allí, con movimiento de comida, de medicina, de personas, de so, comunicación, de información, telecomunicaciones. No existe. Usted está en un sitio que no existe nada de eso y lo, lo va montando.
1: Lo vamos montando. este
0: eh, bueno, Mencionaste constru construyen también.
1: Construimos. Eh, mi, la experiencia en Irak, con la queja de Irak, obviamente... Eh, eh, Totalmente diferente a las anteriores, eh, mayormente guerra en un ambiente urbano. Inicialmente se crea esta estrategia de hacer bases grandes. ¿Y qué se hacía? Se establecía una base grande como el complejo de las bases Victoria en Bagdad, el lado aeropuerto donde yo trabajaba, en que las unidades de combate se albergaban. Dormían, vivían ahí, hacían, cenaban, almorzaban sus alimentos, su aseo, su lavandería, eh, reparación de equipo, volver a cargar combustible, todo eso lo hacían en esas bases y en ciertos horarios de día y de noche pues salían a patrullar fuera de la base y hacer la redada sería el término raid en inglés, redada en español, pero no redada de la policía, de uh -huh. edad militar buscando insurgentes y, y, y células que apoyaban a los insurgentes. Esa estrategia después cambió eh, porque no estaba funcionando muy bien y se creó la, la estrategia de la contrainsurgencia. Que, que el que comandó el teatro en particular de Irán en ese momento, el general David Petreus, eh, que creó una doctrina nueva de contrainsurgencia, se llamaba. Dijo, no, esto no está funcionando. Tenemos que las unidades de combate se tienen que albergar en los poblados que están protegiendo y en los que están dando seguridad para que co coincidan con la población civil, los vean ahí, sepan que están ahí apoyando mm. los que están para defenderlo
0: Como crear una relación con la gente.
1: Exacto. Es algo como lo que llamamos en la vida civil la policía de comunidad. Claro. Con la criminalidad, que es algo que abogan mucho que expertos de, de combatir la criminalidad, que el policía tiene que estar insertado en la, en eso.
0: Que Pero, las personas ten, que, sí, que cojan confianza con, con los policías, o con los militares en este se caso. Conozcan, se conozcan y sepan y que están
1: cogiendo los mismos riesgos que ellos.
0: Claro. Y es,
1: y es claro. una doctrina, aparte de otras. Y esa la hicieron después. Sí, esa la hicieron después, aparte de otras cosas, y, y funcionó. Se estabilizó bastante la. la la situación irá a tal grado que el presidente Obama retiró las fuerzas en el 2011, pero qué ocurre al retirar las fuerzas de Estados Unidos en el 2011, luego de ocho años nada más de guerra, Irán con sus influencias y el grupo ISIS pues intervienen
0: claro hay que entrar o sea, a irak no lo dejan solo tiene el petróleo que hay un... es que dice como pero que hay que dicen que haberse metido y salirse le abrió la puerta entonces sí, a ISIS. definitivamente. Que quizá había sido mejor no meterse. Quizá había sido mejor meterse y no salirse, que entiendo lo que Depende usted diría. pero lo
1: que estaba dispuesto a invertir. Ahí es que venimos las decisiones que toman los líderes. Claro. Porque el que tiene la decisión final es, es el, el presidente, presidente, el líder de cada país. Te iba a hacer una historia bien Cuéntame, graciosa si no de, historia, lo de, de lo de combate. Ajá. Como te dije, los reservistas por... por las unidades, que son casi 50 en Puerto Rico, no tienen misión de combate. Enviamos a Irak dos unidades, la que llamamos nosotros, en la logística, de servicios de campo. Dos compañías de 120, 130 soldados. Servicios de campo, que incluye? Lavandería,
2: uh
1: -huh. duchas de campo y sastrería. Okay. son unidades especializadas acuérdate esto es un medio ambiente en que no va a haber eh, recursos civiles en el teatro de guerra y tú vas a tener los militares pues esas unidades lavaban los uniformes de los soldados claro. este si tenías uniformes rotos te los cosían y te los agregaran y si no tenías acceso a, a tomar una ducha semanal, que es el estándar mínimo de, del ejército, pues te daban una ducha caliente. Esa era la misión de estas dos unidades. Okay. Llegan a Irak y ¿qué sucede? En Irak ya hay contratistas civiles proveyendo ese servicio. ya Cuando llegan estas unidades de Puerto Rico, que es a partir del finales del 2003, principios del 2004... Las primeras que llegaron hicieron un poco esa misión, pero después, según se van dando contrato a estos eh, contratistas civiles, por la razón que te mencioné antes, Ajá. ¿qué sucede con esos soldados? Pues, ¿para qué necesitamos esos soldados? Los ponen a hacer patrulla, a dar seguridad en los convoys que llevaban los suministros. Ay, so, hay ay. varios soldados de esos que firmaron un contrato con la reserva para ser especialistas en Londres y en lavandería. Sí, voy a y, planchar,
0: mamá, no te preocupes, yo voy eh, para allá a planchar.
1: Y los ponen en convoy de camiones, escoltando armados con ametralladoras, rifles, expuestos a ser atacados. Convoy de suministro. Jamás pensaron. No creo que muchos de ellos hayan. No? Ah. Eh, algunos de ellos tuvieron encontronazo. Nadie murió. De la reserva en ese tipo de, de ese, operación, de ese,
0: no. no murieron ninguno. Eh, Pero están la, todos igual de entrenados, ¿no? sé que En lo
1: básico y en el proceso a ser desplazado a esos teatros de guerra, el entrenamiento te, se intensifica y era de seis meses a un año intensamente preparándote con, a nivel de unidad con tu compañía, tu batallón, entrenándote para desplegarte y se reenfatiza en todo ese entrenamiento que cogiste en, en, tu, curso, en tu curso básico de, de combate se vuelve a dar ese entrenamiento con las particularidades de los riesgos en Irak o en Afganistán. Pero no estás tan bien entrenado, obviamente, como un oficial de soldado de combate, ni, ni estás mentalmente, no tiene la mentalidad de combatiente, de soldado de combate que tiene un soldado de combate. Así que algunos funcionaron muy bien. Eh, normalmente los hispanos son buenos combatientes, en mi experiencia. <risa> los, los hispanos somos bravos por uh. naturaleza
0: y hay sus
1: excepciones pero la mayoría se, se adapta y reacciona, hay ese orgullo latino que, que, que siempre lo distingue y, y,
0: y una pasión distinta, y,
1: una pasión distinta como, y en Puerto Rico particularmente tenemos esta gran tradición de los Borinqueníes de 65 Infanterías mm. un regimiento legendario que peleó en la Guerra de Corea y en la Segunda Guerra Mundial. Y siempre, aunque no eran soldados de combate, estaban aprestos y, y estaban se enfocaban. Y, y te digo yo, cuando yo partí de Kuwait a Bagdad, que lo hicimos por un convoy terrestre, dos días y Juan. dos noches conduciendo, ¿Un convoy
0: este, cuál es? ¿Qué es un convoy terrestre. Un te convoy
1: es una, una línea de vehículos moviéndose de un lado a otro. ¿Y con qué seguridad. tipo de vehículos? Eh, en el caso de nosotros, como no éramos una unidad de combate, teníamos lo que llamamos los zombies los ah. homers, este, de los viejos, que no eran los, los blindados. Tuvimos okay. que blindarnos nosotros mismos okay. con sacos de arena, planchas de acero, buscar planchas de acero, soldárselas, porque eran eh, vehículos que tenían puertas de vinil de, de sí, tela, sí. de vinil, o sea, no estaban diseñados... Era un carro civil. Sí, y entonces pues se, se, se le hizo un blindado casero y, y nosotros nos proveyeron, eh, creo que dos, dos escoltas de la policía militar que ya estaban experimentados de soldados, dos vehículos, y nos movimos por eso dos días y dos noches, y obviamente eh, reaccionando... Sí. Los atacaron no, gracias a Dios no nos atacaron eh, pero te doy una, una experiencia curiosa que cuando no hacemos más que cruzar la frontera y yo voy a un vehículo en la parte de atrás con rifle obviamente velando todo eso con, con dos soldados más en mi vehículo no pasan ni 15 o 20 minutos y se escuchan tiros una ametralladora disparando cuando miro por el lado veo la, la arena en el desierto porque son carreteras expresos dos carriles que cruzan los desiertos y acá al lado lo cae arena. Claro. Y veo las balas golpeando en la arena y cuando miro hay un vehículo civil que se detiene. Y, y entonces cuando miro es él, el soldado de seguridad, policía militar, que le disparó, no al vehículo sino al frente, como una salva de advertencia, que no se acercara al convoy, porque obviamente no podíamos dejar que se acercara, porque como sabemos, hay de estos de, insurgentes de, de, suicidas ah, que, que llevan un vehículo todo cargado. Pero no habían pasado 15 o 20 minutos, y esa fue mi experiencia, y yo desperté, esto es de verdad. Esto es
0: <ríe> y la, ¿Esa fue la primera experiencia como en que, ese, que te eh, dijo? Eh, sí,
1: okay. esto es peligroso. Este, aunque fueron de mis mismos soldados. ¿Tú te
0: acuerdas qué pasa dentro? Como que hay un chip que se prende cuando estás en esas situaciones. Fue, que fíjate, es
1: eh, yo personalmente entendía que mi mentalidad estaba preparada para eso. Como llevábamos ya tantos meses viendo unidades partiendo y con los entrenamientos... Yo partí, no que fuera, estuviera súper entrenado para combatir, pero... Con ese, tuvimos como un mes en Campamento Santiago entrenando en convoy. Cómo reaccionar. Y ya era casi automático. Mm. Y eh, por lo menos en mi grupo y, y mi particular. Y éramos una compañía pequeña, 140 soldados. Y, y estábamos bastante seguros y bastante conscientes. Y también era un cuartel de una brigada. O sea, estás hablando, la mayoría de soldados eran suboficiales. Sus oficiales son los sargentos y oficiales de alto rango. Sus oficiales, o sea, casi todos, había muy pocos soldados rasos o, o especialistas o cabos. Y, y eso te da una sensación de que, que cogíamos más en serio porque habíamos escogido hacer una carrera profesional militar en la
0: reserva, la mayoría de nosotros. que Eso es lo que, eso es lo que debe ser bien complicado para pa el que es de combate. Porque para tú estar en combate, tú tienes que tener una mentalidad bien de... Esto es la selva, básicamente. Uh -huh. Y uh -huh. tienes que estar bien alerta. Y, y yo imagino que tan, los stakes son tan altos que toda decisión que tú estás tomando todo el tiempo es de vida o muerte. Uh -huh. Y que luego uh -huh. volver a una vida más mundana, donde uh -huh. no hay amenazas, y tu mentalidad está como que, como que casi estás buscando el rush, ¿no? Y ¿Sí? eso debe ser una transición. Por eso quizás si no es de combate es distinto pero el de combate es como, debe sí. ser bien complicado sí
1: el combate obviamente es mayor aún en mi opinión eh, particularmente estas unidades de combate que han estado bajo un ambiente intenso uh
2: -huh, uh -huh.
1: y que han salido del mismo vivos y satisfactoriamente se sienten desde mi perspectiva con un, una sensación de que lo logré hice mi misión, fui parte de esto histórico y grande pero cuando regresas a la vida civil, a la tranquilidad, quizás el desempleo,
2: mm.
1: te saliste del ejército no tienes desempleo, quizás tienes alguna condición por alguna lastimadura, alguna incapacidad que te hiciste, alguna herida en combate, recaes en el alcoholismo, en la drogadicción, y, y entiendo yo, y no soy experto en ese campo, cabe decirlo, de muchos casos de suicidio. Sí aquellos soldados que han estado en combate, de verdad, que han perdido compañeros, amigos, entrañables. Porque acuérdate, a diferencia del trabajo normal, en el ejército tú convives con esas personas 24 horas al día. Y las unidades de combate, que la mayoría son muchachos jóvenes, de 18 a 25 años, que viven en una base militar, aunque un por ciento de ellos están casados, viven muy cerca de las bases en componentes activos, que es donde están la, el, la gran mayoría de las unidades de combate. Eh, esa es su familia, como tú bien dices. Y perdieron un amigo que tú conoces hace cuatro o cinco años, que convive come te bañas con él, porque los baños en, la, en,
2: la, en las
1: barracas militares son...
2: Sí, sí, ahora son más,
1: más privados, pero cuando yo comencé era en ducha no hay... junta, no había sí, privacidad. Este pues se le hace muy difícil la adaptación.
0: Y ver, y muchas veces también ellos piensan, no, no es que solo se murió, quizás piensan que se murió por culpa mía o algo que caigo yo no Queda el cargo de conciencia,
1: porque si él era mejor soldado que yo, se murió, y yo sobreviví, queda ese cargo conciencia, lo que llaman... Eh, Survivor's eh, Guilt en in inglés. Eh, ¿Cómo se dice en español? La,
2: okay.
1: El síndrome de culpabilidad del sobreviviente
0: español es tan largo sí, sí, español mucho.
1: Este, y también hay algunos con el síndrome postraumático de claro. estrés
0: eh, la, que lo... se quedan
1: nerviosos que fueron víctimas de innumerables bombazos, soldados claro. que acuérdate que el ejército activo en la unidad de combate por lo que primero dije que es tan pequeño hoy en día que no llena hay soldados que han ido seis siete ocho veces cuando a, esos está, son... a esos tours de combate en Irak y si te saque de Irak, te manda a,
0: a regar tu vida. Y esos son los que no quieren quizás ni volver, ¿eh? porque encuentran significado. Esa es mi vida.
1: Sí, por eso yo digo que está muy mal pago, muy mal reconocido. Eh, eh, tenemos que tener comprensión y, y facilitarle la vida y reconocer el saque. ¿Cómo apoyemos o no la razón de la guerra, ellos no tuvieron culpa. Ellos sí, firmaron que... un contrato de servir a la nación y o sea, hay que separar al
0: soldado del político. Sí,
1: los, 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 nadie, yo siempre digo, nadie odia más la guerra que el soldado que tiene que ir a ella en combatir. Así que no hay ningún soldado que abogue por la guerra, porque sabemos cómo es. Eh, separaciones largas de la familia, eh, costo eh, poner en riesgo y en manos de, del gobierno y de tu nación tu vida. Eh, claro. Y obviamente las Fuerzas Armadas no son una democracia. Sí. Eh, si tu líder te dice ataca, tienes que atacar. Eh, si no, te tienes que atener a las consecuencias de eso.
0: Y esa es la mentalidad. El soldado, cuando está activo, cuestiona la razón de la guerra. O una vez se decide de guerra, no es tu trabajo cuestionar. Tu, no, si te pones a pensar en eso, estás poniendo en riesgo tu vida y la de tus compañeros. Enfócate en tu misión. Esa es como que la...
1: <risa> a diferencia de en décadas pasadas, hoy en día las Fuerzas Armadas particularmente lo, el ejército y la infantería marina que son los que hacen el combate cuentan con muchos mecanismos administrativos para eh, procesar antes de, de, de desplazar un teatro de guerra esos soldados uh -huh. mi experiencia aún con la reserva que ningún soldado que tuviera una oposición férrea o, o que tuviera alguna contrariedad con ir a, a un teatro de guerra eh, que pudiera poner en riesgo la seguridad y la misión de la unidad se desplazaba con ellos
0: okay. so, que hay unos filtros en el camino Sí, es
1: función de los líderes, de los oficiales de los, los, los suboficiales de más alto rango identificar esos soldados y, y los transferíamos a otra unidad si tenían una razón válida hay una serie de circunstancias que si no se podía bregar con ellos y de hecho con anterioridad y particularmente en la reserva y en la guardia no se sé, acuérdate que no cuentan con la infraestructura de una base militar grande con una comunidad militar se crearon unos mecanismos después de 9-11 que fueron muy eficientes se crearon unos grupos que ya existían pero a los que se le dio un presupuesto súper millonario de apoyo familiar
2: mm.
1: eh, yo cuando era comandante del comando de la reserva aquí que en, en promedio enviábamos a Irak a Afganistán los cuatro años y pico que yo estuve alrededor de 600 soldados de aquí salían para un año allá Teníamos unos seminarios costeados por el ejército de cinco o seis fases, un fin de cinco o seis fines de semana que da un hotel, cuatro estrellas, cinco estrellas en Puerto Rico. Traíamos psicólogos, traíamos capellanes, traíamos eh, expertos de las agencias que proveían servicio aquí en Puerto Rico, gobierno federal y los orientábamos. Iba yo como comandante general y se les explicaba la misión. ¿Qué va a pasar con ustedes? ¿Qué va a pasar? ¿Los abogados? Si mi ser querido no se regresa, ¿qué derecho tengo yo? Claro. ¿Qué beneficios? No, y, y te digo la verdad, mi experiencia general, con, yo noté que al principio que yo comencé como general, me hacían muchas preguntas en estos seminarios, las esposas particularmente. Claro, me Según van pasando los años, ya casi ni me preguntaban, porque ya... Se Talamente. había corrido la voz, habían sido bien. Yo diría que eso fue un éxito a nivel de reserva total. Y ya todas sabían que, igual que los soldados, porque había una concientización de que si estás en la reserva, y era el mensaje que, que yo y mi subordinado siempre diseminado, tienes que estar físicamente preparado, eh, médicamente preparado, financieramente preparado, o sea, tienes que si tienes familia, tienes que dejarla estable financieramente. Y obviamente psicológicamente preparado con lo que vas a enfrentar, claro. una separación de un año más
0: con la posibilidad eh, de,
1: de estar en riesgo. Uh -huh. Y creo que funcionó grandemente. Yo no recuerdo si hubo dos casos al principio que en el 2001, 2000, entre 2001, dos casos de reservistas que salieron huyendo de Can Santiago porque no querían que lo enviaran a guerra, fue mucho. Ya después, como existía ya esta cultura y como te he dicho, hubo esta transformación en la, en la reserva, pues la mayoría ya sabía que cuando firmaba y juraba ese contrato, se cogía un riesgo y que había un 90% de posibilidad de que iba a ser desplazado. De hecho, había muchos soldados jóvenes que estaban locos por ser movilizados y desplazados sí. para saber cómo era eso, para recibir más beneficios económicos, me lo comentaban.
0: Hay algo Hay algo romántico de, de la guerra, ¿no? Eh, yo nunca fui, nunca participé en la milicia, nunca me llama la atención y no quiero que mi hijo le llame la atención no, pero nada. pero sí reconozco que hay algo animal dentro de nosotros de, de ese sentido de, de dar tu vida por tu comunidad, por tu país, por tu sangre y, y ser ese soldado y ese guerrero, lo que fuese como hay algo romántico atrás de la guerra
1: bueno, y, y sí, pero la mayoría de los soldados, particularmente los de combate cuando arriesgan su vida, lo arriesgan por el equipo, por sus compañeros.
0: Eso es lo que se crea. Ese yo vínculo. estoy aquí
1: y él depende de mí, yo dependo de él para sobrevivir este año. No están pensando en patriotismo, ni defender ni la libertad, ni, ni libertad, derechos humanos, ni nada.
0: De...
2: Muy
1: poco, muy poco. Digo, en ese momento, tengo, ¿no? Especialmente está hablando de unidades de combate que todos los días, prácticamente, salen a patrullar y arriesgan su vida y a hacer redadas y a combatir a tiros y hasta mano a mano contra insurgentes. Lo que van pensando, quiero regresar vivo y dependo de mis compañeros y mis compañeros claro. dependen, y no quiero quedar claro. con, no quiero que mi amigo de hace 4 o 5 años, que quizá el, el padrino de mis hijos o, o, o mi padrino de boda o compañero del equipo de softball, claro. no quiero perderlo porque lo quiero como un hermano y entonces eso es lo que están pensando, claro. obviamente los rangos mayores ya tienen una carrera han, han identificado que esa es su vocación que eso es lo que quieren hacer y se espera más de ellos. Y por eso están ocupando esas posiciones de liderazgo. Hay algunos que son una minoría. Igualmente acuérdate. La mayoría de estos soldados. Que se unen a estas unidades. Y al ejército. a las fuerzas armadas. Gran por ciento de ellos. Necesidades económicas. Oportunidades. Buscando aventura. Buscando sí, salir. Sí, sí, sí. Y si ves las la, la, la estadísticas demográficas. La mayoría son. clase media baja clase humilde eh, los anglosajones blancos son la mayoría de pueblos granjeros rurales. Eh, rurales que no tienen muchas oportunidades que quieren salir de y, y muchos de ellos tienen tradición militar
0: claro familia militar Estados Unidos
1: eminentemente ha sido una nación forjada por sus fuerzas armadas y es parte intrínseca de lo que es hoy en día y de su historia eso es innegable y como mi caso, quizás si mi padre no hubiera sido militar, claro. yo nunca me hubiera interesado en la milicia. Claro. Eh, mi padre se alistó en la Segunda Guerra Mundial, antes que comenzara aquí en Puerto Rico, cuando todos sabemos Puerto Rico era una colonia militar. Mi padre nació y se crió en el viejo San Juan y todo eso. El morro era una guarnición militar, no sé si sabes tú. Sí, sí. sí. Era un. Como fuerte bucanas, así era el morro. Había oficinas de la ah, ejército. Hasta, hasta
0: el. Siglo vaya era no un sabía. cuartel
1: militar. Mm. ...y un hospital militar... ...todo eso era militar... ...y entonces... Eh, ...el padre... De ...mi abuelo paterno fue un soldado español... ...que se quedó en Puerto Rico después de la guerra... ...y mi padre se une a la, a la Segunda Guerra Mundial al Ejército... Por buscar, ...se sale de la escuela superior a los 17 años... ...y se une a una unidad de Puerto Rico... Je, ...del ejército regular... ...que en aquella época existían muchísimas... ...aparte de 65 infantería ...había varias unidades de Puerto Rico... Todas, entre paréntesis, su designación, entre paréntesis, Puerto Rican. O sea, eran unidades segregadas, compuestas por puertorriqueños. Ah, sí. Y entonces, por, buscando su padre y su mamá, estaban enfermos, no tenían mucho ingreso, ayudar a su familia con su ingreso como soldado.
0: Y en verdad, si, o sea, si tú piensas todas las clases de historia que uno coge este y te va 150 años atrás, 200 años atrás, mientras más para atrás te vayas más, más standing social tenían los, los militares, los militares. Sí. o sea que de, de, no, no cabe duda de que eso se pasa culturalmente se pasa, tu bisabuelo te lo dijo tu abuelo, tu abuelo, y entonces hay algo de, 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 de orgullo y de ser parte de algo más grande no. y todas estas cosas y eso y, te contagia y, y
1: yo siempre he sentido, mi percepción personal, que los puertorriqueños nacieron para ser militares <risa> mi percepción ¿Por tanto por mi experiencia familia porque hay muchos más maneras, como yo les decía a mis soldados cuando, cuando les hablaba de una unidad que iba a desplazar, eh, ustedes corrieron esto porque, esta carrera, porque ustedes reconocen que el ejército es una institución profesional de valores. Y aunque te dan muchos beneficios oportunidades económicas, yo les decía, claramente, eh, hay muchas más otras maneras de ganarse la vida en Puerto Rico, legal y ilegal sin tener que arriesgar la vida tanto como ustedes. Mm. Pero ustedes tienen algo que les dice, yo quiero unirme a esto que se llama Ejército de los Estados Unidos, que he oído tanto, que se ve como una institución tan disciplinada, tan organizada, a mayor y menor grado, obviamente cada unidad es un mundo aparte, y yo he entendido que muchos de ellos se unen a eso porque lo ven y les llama la atención como tú. Tienen la curiosidad. Yo quiero probar qué es eso. Uh -huh. Quiero probar si yo puedo darle grado física, mentalmente sí. para hacer eso. Y lo estamos viendo particularmente en las mujeres. Uh -huh. Las mujeres latinas, yo me quedé sorprendido en Irak. El gran número de hispanoamericanos femeninas sirviendo en el ejército activo.
0: En todos, pues, los, en todos los niveles todo, todo Obviamente,
1: en las unidades de combate no tanto, pero en la base que yo había, era innumerable cantidad. Y en Puerto Rico ha aumentado significativamente la participación eh, a tal grado que recientemente, en los últimos años, hemos tenido dos mujeres puertorriqueñas que han alcanzado el rango de general en la reserva del ejército. Este,
0: así que, que hay algo... En los 90 eso no se veía. No. No, tú no tuviste un... compañeras. Ni... Sí,
1: en la unidad que fuimos, porque era una unidad de cuarteles, pero,
0: pero poco, de, no de era ciento
1: tan... y pico había cuatro o seis mujeres. Ahora tuvo una unidad de 120, probablemente tenga 15, 20, 25 mujeres. Eso, Eso yo lo es
0: escuché que es eh, como controversia, controversia en Estados Unidos, esa conversación. Pero fue más que salió alguien, no más que lo que fue ni el rango, pero era alguien bastante de arriba que dijo que que él está de acuerdo que sí deben participar los hombres mujeres que eso no, no importa, pero que los SEALs no, en los Navy SEALs bueno, él eh, quisiera que los no, que sean son hombres. Es un hombres.
1: tema muy controversial. <risa> Mi experiencia personal, 95% con las reservas te puedo decir, mis mejores soldados alistados eran mujeres. Los que más yo dependía, los más responsables, los más disciplinados, los que nunca llegaban tarde, los menos desordenados, uh -huh. los más respetuosos. Los hombres son más problemáticos, mi experiencia. Más volátiles, ¿no? Sí, sí. Eh, hay una gran controversia con esto y con la y es parte de, y está publicado, de la plataforma del Partido Democrático en Estados Unidos de abrir todas las puertas de las Fuerzas Armadas a, a, la, a las mujeres. Obviamente... Hay quien dice que no. Yo particularmente soy de otra generación mucho más vieja que la tuya. Yo me crié cuando había hombres y mujeres solamente. Y biológicamente... Normal, los
0: trans, el tema de los transexuales. Sí,
1: es. pero normalmente los hombres eran más fuertes que las mujeres. Ajá. Y había unos estándares. Y, este, y obviamente la razón por la que las mujeres principalmente no servían en las unidades de combate era que la mujer promedio, a diferencia del hombre promedio... No podía pasar los requisitos físicos uh -huh. de participar en ese tipo de unidad. Claro. De hecho, en muchas de esas unidades yo no hubiera dado el grado sí, sí. en requisitos físicos porque yo no he sido nunca atleta. Eh, pero ahora ha habido esta doctrina que ha permeado que para los que somos de la vieja guardia hemos notado que se han bajado los estándares. Para permitirle a las mujeres que puedan participar en, en ese tipo de unidad.
0: Que esto es peligroso, ¿no?
1: Es peligroso, particularmente las Fuerzas Armadas, como dicen los expertos en ese tema, que yo no soy, porque las Fuerzas Armadas no debe ser un, un sitio para un experimento social. Claro. Las Fuerzas Armadas y, particularmente, el Ejército y el Marine Corps, la infantería, tienen una sola misión: acercarse, destruir al enemigo y ganar la batalla. Exacto. Ese es el único enfoque que debemos tener.
0: Porque si no lo hace, es bien peligroso. No
1: podemos estar enfocados en que si mira, si tengo una unidad de infantería, tanto por ciento son hispanos, tanto por ciento son afroamericanos. No, yo necesito los mejores 100, 120 soldados que tú tengas.
0: No importa quién. Si hay una
1: mujer que dé el grado, igual sí. que un hombre, que se incluya. Perfecto. Aparte hay otros problemas de eso que traen las mujeres, pero... Y el tener...
0: El término de la... Conjunto. O sea, no solo el individuo, sino que si te esto acabas de, de
1: las seis mujeres que tuvieron conmigo en Irak. En ese grupo, cuatro de ellas salieron embarazadas durante el año que tuvimos allá y esos son cuatro soldados que se perdieron, que tuvieron que retornarlo. Sí. y nunca fueron retornados. No es tan difícil imaginar o sea, que eso va
0: a pasar. O sea,
1: que pueden suceder ciertas cosas aparte de eso eh, pero en muchas en muchas áreas, particularmente en las reservas que son unidades de apoyo dan el grado y muchas las pasan al grado en que han llegado general y so, te hago un, un comentario sí. final aparte de la parte física recientemente Luego de más de 30 años, el ejército cambió lo que llamamos el examen de actitud física.
2: Mm.
1: Hay algo que se llama examen de actitud física, que es un examen de ejercicio. Por tres décadas eran tres ejercicios básicos. Correr dos millas en cierto tiempo, basado en una escala de tu edad. Hacer un, un, un número de lagartijas, que son push up,
2: La Y un número
1: de, de sentadillas, que son zero. Ajá. Y va a ser una escala masculino, femenino y por eso. eso. se cambió a un evento que ahora, que es seis eventos creo, okay. que es mucho más complicado logísticamente. Uno de los eventos que incluía nuevo era agarrarse una barra en el aire uh -huh. y, le, y levantar tus rodillas hasta que tus rodillas llegaran hasta tu quijada. Okay. Y tenías que hacer cierto número de repeticiones. Eso era difícil. difícil.
0: Con ganas.
1: Yo nunca lo hubiera pasado. Ajá, yo tampoco. Y en la reserva menos que no entrenamos todo el tiempo. ¿Qué sucedió? Cuando empezaron a hacer las pruebas. 95%. Y esto no sale publicado en la prensa. Porque las Fuerzas Armadas. Te estoy dando el Insight Information. Uh, uh, 90-95% de las féminas. Fracasaron. Del ejército activo. A tiempo completo. Que entrenan y hacen lo que llamamos Physical Training. PT. Ajá. Todos los días fracasaron ah, claro. ese evento, Claro. tuvieron que eliminar el evento, tienen un evento alterno ahora, y un número un por ciento significativo también de los hombres fracasaron, sí, sí. No, no un 95 pero como un 20,
0: 20, o sea era un evento demasiado difícil. Sí. La pregunta que yo haría ahí es, en ese caso si ese evento es un es un evento es un evento representativo. De las la fuerzas y el está mira eso que tú necesitas para. Según, que, es, esa es la gran pregunta, ¿no? Porque si es un evento arbitrario, pues Según
1: bueno. las docenas de millones de dólares que gastó el ejército con los estudiosos de ejercicio y eso, Ajá. que todo es un plan que llevó como 10 años de desarrollarlo y se gastaron millones con, con fiscales o con expertos. Va este a este es el mejor examen de actitud física que te va a identificar que estos soldados están físicamente aptos para sus labores y fracasó. Claro. Se gastaron muchos millones de dólares.
0: Que El problema que yo tengo es eliminar una prueba, no porque dejó de ser relevante, sino porque excluyó a un grupo de personas que tú no querías excluir por otras razones más allá de ganar la batalla. Otras razones políticas, otras razones de cultura o lo que fuese. El, el no error, de la misión de la... De el
1: error fue implementar algo que los líderes del ejército ya le habíamos dicho a nivel de unidad y particularmente de reserva, eso no va a funcionar. ¿Qué cosa? Ese examen de actitud física.
0: Pero si el examen representa lo que queremos buscar de los mejores soldados... Debemos hacerlo, aunque excluya a personas que quisiéramos que participen. Sí, porque que... si mi misión es ganar la batalla, porque si no lo hago, pongo en riesgo la nación, yo no debo incluir otros valores más allá que ganar la batalla. ¿verdad? Como que yo no debo empezar a incluir personas solo correcto. por el hecho de que me Totalmente quiero que se sean representados. No, yo quiero ganar la batalla. Sí, pero el problema es que en un la política que se mezcla aquí, ¿no?
1: La política, y también acuérdate que no tenemos servicios militares
0: mandatorios. Ah, el branding, El, el, la el
1: pote yeah. de donde tú escoges soldados se reduce sin, Y hoy en día... Claro, eso sí yo lo entiendo. Y esto lo vi yo eh, cuando yo hacía el examen de actitud física corriendo a mis cincuenta y tantos años. Hace diez años. Yo me ganaba muchachos de 20 años y yo nunca he sido atleta. Yo era de los más flojos corriendo. Mm. La... la la generación de soldados de hoy en día dos terceras partes de los reclutas que llegan al ejército llegan con sobrepeso de cada 10 jóvenes americanos entre las edades de 18 y 35 años que se escogen para el ejército que el máximo es 35 de cada 10 7 no están aptos para servir al ejército wow de esos siete por razones de tienen récord criminal, dan positivo uso de droga, tienen condiciones médicas o psicológicas, no tienen los requisitos de ser graduado de escuela superior. O sea, estoy reduciendo un pote o un pool en, en buen castellano sí. a tres de cada diez jóvenes que tengo que convencer, de esos tres que están cualificados, tengo que convencer que entren al ejército. Y, y
0: de esos tres probablemente son los que tienen mejores prospectos. Fuera del ejército también. Porque Correcto. son graduados, están Correcto. saludables. Correcto. O sea, que eso no es que no tienen otra alternativa. Pero tienen muchas buenas ¿Cómo alternativas. ¿Cómo
1: tú le mercadeas a eso? ¿Cómo tú logras llenar todo eso? ¿Y
0: qué han hecho? ¿Cogen de los tres o empiezan a ampliar? ¿Para coger de los siete? Entonces algunos hasta hay transformado. Ahora,
1: hasta ahora se han mantenido. Han logrado llenar el mínimo de las cuotas. En el caso de la reserva, los últimos cuatro o cinco años se han quedado. La reserva tenía 200 mil soldados autorizados Tuvieron que a nivel nacional de todos los Estados Unidos, tuvieron que reducir a 196 mil y creo que se quedaron dos mil o tres mil cortos de reclutar. Se hace difícil. Lo, lo preferible es que se ceda el número de esas plazas porque en, en, en la travesía de entrenamiento y participar, tu pierdes soldados claro. por razones de disciplina, de conducta, de salud.
0: O ya no quiero estar, O de entrenamiento. El sí, sí. ¿cu cuán releva, eh, yo imagino que la, la condición física antes era mucho más importante que ahora, porque ahora hay más tecnología y lo que fuese, o todavía sigue siendo, no, es, es igual de importante. Porque uno escucha esto que ahora todo se pelea con, con drones y con robots y, y ya la fuerza bruta quizás no es tan importante. ¿Eso es cierto o, es, o todavía no es tan claro?
1: Bueno, eh, todavía no se ha creado un robot que pueda... Eh, conquistar terreno y mantenerlo o sea tú a distancia ahora mismo todos estos misiles y todos estos cohetes Ajá. y lo hemos visto en otros conflictos contra grupos eh, que usan un tipo de guerra que no es la común y corriente se me escapa el término ahora este tú puedes hacer un refugio subterráneo y guarecerte del ataque y cuando pasan los misiles y los cohetes vuelve. y y es lo que vimos en Vietnam es lo que vimos en parte de sitios en la Segunda Guerra Mundial eh, se puede sobrevivir a esos ataques, va a haber baja pero tú no puedes controlar un área de, a la distancia con cohetes tú necesitas que tus tropas entren y establezcan. es algo que estamos viendo en conflictos de Ucrania ahora ahora mismo la batalla de la capital Kiev o Kiev como la llaman ellos uh -huh. Rusia la perdió dramáticamente, desastrosamente, con más poderío, armamento más pesado y más, más tropas. ¿Por qué? Porque cuando tú estás a la defensiva, como estaban esas fuerzas ucranianas defendiendo la ciudad, el que ataca, que trata de conquistar y controlar ese tejeno, como mínimo necesita cuatro a cinco veces la fuerza del que está defendiendo. O sea, si yo tengo una ciudad que la defienden 10.000 soldados, dependiendo a, a qué aspecto tú le crees, yo voy a necesitar, hay algunos que dicen son 4 o 5 veces, a otros dicen que son 10 veces.
0: Entre, mil, 50 a 100
1: entre 50 y mil. Entre 50 y 100.000 tropas para poder confrontarlo y ganarlo. Y si te das con el caso que hemos comprobado, la fuerza rusa, pobremente entrenada, pobremente liderada, pobremente utilizadas y pobremente apertrechadas logísticamente pues todo denota
0: lo que ha pasado que eso ha sido una sorpresa porque la gente por lo menos la gente yo sospechaba que yo sabía que Rusia era un país pobre uh -huh. eh, en general pero que militarmente era fuerte este que invertía muchos recursos en su, en, en su milicia tenían la tradición quizás también estoy vayas por la tradición que tenían uh -huh. este también cuando lo, los números que uno lee en las prensa son los números bien... Como que bien cuántas bombas, cuántos armamentos nucleares tiene y eran un montón y cuánta gente... Como que todo el mundo sospechaba a esta gente buena militarmente. Y pues lo que ha parecido en Ucrania es que no tanto para eso. La inteligencia no es tan buena. Algo, algo falla.
1: Los que hemos estudiado la doctrina... Las tácticas y estrategias de las fuerzas armadas primero cuando yo empecé en la época de guerras así eh, fría en los 80 de la unión soviética y hoy en día rusia sabíamos que sus fuerzas armadas no eran tan fuertes como las presentaban o como los medios las hacían ver pero jamás, pero, pero jamás, jamás jam pensamos que iban a ser tan débiles como están ahora
0: pero la segunda guerra mundial no fueron súper importantes para batallar con los nazis a, fueron
1: importantes por volúmenes por números
0: Okay. No era estratégica, no era táctico. No era
1: que eran buenos soldados, ni buenos líderes. Ni Tenían mueran. muchos
0: números y eran fieles. O una estrategia como ¿no? la
1: que están usando ahora: de números. Te y voy a tirar todo lo que tenga, todos los soldados. Sacrificando y no, a su propia gente. No me importa que mueran cientos de mil. Horas. Es como llaman la batalla de Stalingrado, muy famosa que la ganó la Unión Soviética. Los historiadores la llaman una victoria pírrica porque murieron más de un millón de, de soldados y, ¿Ah, sí? y soviéticos. y Esa es la de sí, Barbarrosa,
0: algo así. La de, operación Barbarrosa
1: fue la invasión de Hitler de Alemania a, que a no la Unión lo Soviética, que no lo logró por, por la resistencia rusa y por el clima. El frío, pasó como a Napoleón, el frío y que sus logísticamente sus tropas no estaban apertrechadas para, para el medio ambiente. Este, Porque eso es lo que tú estás viendo que está sucediendo
0: también. Sí, en los, obviamente. En Ucrania, ¿qué digo?
1: En Ucrania es, es obvio. Y hay un factor: hay una corrupción rampante. Que todos estos cientos de millones de dólares que invirtió en dólares americanos, los rusos, invirtió la Unión Soviética en, en sus Fuerzas Armadas, que tenían una doctrina, una iniciativa en modernizarla, fueron. A, a parar a los bolsillos de los oligarcas y, y de los corruptos, del círculo de corruptos de, de Putin, y no llegaron a las Fuerzas
0: Armadas. Tecnológicamente, tú viendo imágenes o viendo lo que ellos usan, tú dices, esta gente está, está atrás en la tecnología que tiene la... Bueno, las fuerzas la, lo rusas. que he
1: visto en video y en imágenes, he visto imágenes de... Que, el, recientemente vi unos videos y leí un artículo muy interesante de los camiones rusos. Que, han, que, que obviamente el camión es el caballo de fuerza que mueve todos los suministros, las tropas y todo eh, no han dado el grado muchos de ellos tenían eh, neumáticos, gomas en, en español, puertorriqueño eh, manufacturados en China de baja calidad que se hicieron pedazos cuando empezaron a recoger las millas, han tenido que recogir a usar camiones comerciales que no están diseñados para los rigores de un frente de batalla el equipo militar se diseña y a veces por eso tiene ese, ese costo extractosférico a ser utilizado 20 de cada 24 horas del día mm -hmm. o sea yo diseño un, un camión un home en la versión civil para que me funcione 20 horas al día operando, y cuatro horas de descanso y mantenimiento. Y Eso no, no lo puede hacer un vehículo sin. Y no guiando en
0: el expreso. No, no guiando <risa> a través de tejeno
1: <risa> <¿tú sabes? risa> rural, montañas, pantanos, etcétera. Y la logística ha sido un desastre por muchas cosas. El tipo de táctica que utilizaron, eh, el liderato, la falta de disciplina, suministro, muchas cosas, muchas cosas.
0: En verdad la guerra... Para el que lo vea afuera, no es tan claro, pero cuando hablas con personas que han estado y, y, y saben el detalle, es un juego, obvio, estratégico, todo el mundo lo sabe, pero un juego de ingeniería, un juego de tecnología, si tienes los equipos adecuados de transportación, de suministro, imagino que también hasta el detalle, como que, cómo guardas la, cómo almacenas la comida, para que no se dañe, si se dañan, qué tipo de comida le da. Esto es como que tanto detalle que sí. tiene que coordinarse al punto que funciona una mini un mini equipo para crear una sociedad, es bien complejo
1: Te comento un refrán y, y que conste que estoy prejuiciado porque yo soy de, de la rama logística del ejército mi, mi, mi formación militar es eso <risa> hay una, un refrán eh, bien famoso y histórico eh, no digo el nombre de general que me viene a la mente que lo pronunció por estar equivocado pero se ha repetido muchas veces los aficionados hablan de táctica los profesionales hablamos de logística mm. eh, obviamente ningún ejército puede pelear si no tiene bala combustible comida para sus soldados armamento etcétera etcétera puedes tener los mejores soldados puedes tener mil millones de soldados si no están alimentados no tienen cómo moverse,
0: no tienen municiones. Comunicación, me imagino que también.
1: Comunicación. No pueden hacer. Así que eso va a la paz con el punto que tú bien estableces y que no ha sido el fuerte de Rusia y antes de la Unión Soviética tradicionalmente. Y hago la salvedad, China padece del mismo problema.
0: porque ellos le que, que, ¿Cuál es el error que ellos... Porque esto parecería obvio después de tratarlo varias veces.
1: Es que la logística es sumamente complicada. Es algo tan complicado que es mucho. Como Pero tú ellos bien lo presentas. Mente, ellos tienen
0: buenas mentes también, ¿no es como que?
1: China, culturalmente, ¿Tiende? mi opinión personal, depende mucho de lo que coge de otros o sea, países. Que que,
0: al, 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 al no crear suficiente inteligencia doméstica y no tener eso, quizá esa universidad o ese mecanismo de construcción de inteligencia que se traduce luego en, en, en tecnología. Y el, po y el potencial y,
1: económico. Y el potencial
0: económico hace que, que si tú puedes invertir y en soldados y puedes comprar el tanque más grande del mundo mm. y estas cosas y tener 10.000 armas nucleares y, y si no logras que todo esto se coordine y, y
1: también y, tienes la, la experiencia histórica
0: mm.
1: acuérdate lo, lo mayor, los mayores ejércitos de occidente han estado enfrascados en guerra por muchos años y han tenido cuerpos de oficiales entrenados, ser oficial y suboficial en la Fuerza Armada de Estados Unidos <coughs> implica que tú vas a estar en educación continua toda tu carrera. Toda tu carrera, si tú haces carrera en las Fuerzas Armadas, no importa que sea la Fuerza Aérea, la Armada o el Navy, el Ejército, y vas a ser un líder de carrera, va a estar un mínimo de 20 años, que es lo que necesitas para ser como suboficial, sargento, oficial, teniente, capitán, mayor, teniente, coronel, coronel. Tienes que estar toda la vida educándote. Los expertos en logística, los oficiales de logística de Estados Unidos se envían a las mejores universidades, las escuelas de comercio, administración espesa de los Estados Unidos para entrenarlos en logística. Hay una universidad dedicada a la logística totalmente en el ejército de Estados Unidos. Sí, ¿cómo
0: se llama esa? Eh,
1: Army Logistics University no en Fort Lee, Virginia. Eh, es una ciencia que hay que estudiar minuciosamente igualmente hay escuelas de comunicaciones escuelas de artillería pero la logística to toca tantos aspectos como tú bien mencionas como te mencioné, desde lavar la ropa hasta lo los cargamentos de, de suministros que se tiran en paracaídas quienes paran empacan los paracaídas son los soldados de logística y, y quienes, en Puerto Rico tenemos dos unidades de servicios mortuorio.
2: Mm, son exacto, son claro.
1: unidades que, y, y en todo el inventario del ejército en Estados Unidos hay como ocho nada más, incluyendo componentes activos. Dos están en Puerto Rico y se utilizan desde el 9-11. Ha habido soldados de esas unidades activados, movilizados en Estados Unidos o en Alemania, en las morgues que hay centrales en eso procesando cadáveres, ya sea por accidente. O sea que la logística te cubre todos esos aspectos porque doctrinalmente, a diferencia de lo que estamos oyendo del ejército ruso, que has visto los videos que salen los cadáveres abandonados Ajá. y hay rumores que hay unos incineradores portátiles no confirmados eh, de que lo echan los restos de los soldados soviéticos a incinerarlos para que no sepan el número de bajas que tienen. La doctrina de Estados Unidos dice que todo sal soldado que es desplazado a un teatro de guerra va a regresar. Vivo o muerto, sus restos tienen que regresar para ser entregados a su familia. Mm. Muchas Fuerzas Armadas del Mundo no tienen esa doctrina. Eso complica también más la logística. <risa> Pero es complicado y es un problema gravísimo que tienen las Fuerzas Armadas rusas. Eh, y como te menciono, en el pasado, a, a través de mis estudios de logística, y, y de estrategia se ha discutido que China padece del mismo problema que no cuenta con la infraestructura para mantener la logística de apoyo a operaciones de combate por más de 30 días wow. eh, eso es mi época que conste que ya estoy retirado hace algunos años
0: pero este ¿Qué estaba viendo Putin? O sea ¿Qué señales le estaba enviando el mundo a Putin para, el, para él tomar la decisión de que Vamos a, hacer, vamos a invadir Ucrania de la forma que se hizo, que fue tan sorpresa para mucha gente. De, ¿Por qué, qué, ¿Qué le estaba leyendo en, en el panorama? ¿Por de qué mi, hizo esto?
1: De mi punto de vista, y no soy experto en Putin ni en no, no. Rusia, este, hay muchos factores. Principalmente, él vio lo que discutimos anteriormente: la dependencia de muchos de los países miembros de la OTAN de su petróleo. Eso es un mm. factor. Mm. Ellos no van a hacer nada porque les corto el petróleo. Claro. Segundo, igualmente vio la debilidad, como habíamos discutido anteriormente, de los ejércitos de la OTAN que no estaban invirtiendo en, su, en sus fuerzas armadas. No, no. son contrincantes para mis fuerzas armadas. En el caso de Estados Unidos, en los últimos años hemos visto que Estados Unidos ha retirado gran número de sus fuerzas de Europa como resultado de la, de la Guerra Fría y de pensar Igualmente que Putin con Rusia pues no, no presentaba ningún riesgo. Eh, un factor quizá más reciente que se ha discutido por los expertos militares y generales que han tido, tenido niveles mucho más altos que yo con las Fuerzas Armadas Regulares de Estados Unidos, la salida de Afganistán mm. de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos total mm. abandonando a unos aliados a un ejército que entrenamos por 20 años, sin dejar nada atrás, mandaba un mensaje claro de que Estados Unidos ya no quiere involucrarse en más ninguna guerra, está cansado y no va a apoyar a Ucrania claro. de ninguna manera, porque si no apoyó a Afganistán, donde había
0: invertido, y murieron invertido
1: habían muerto miles de estadounidenses y había invertido tanto, y era un aliado, los abandonó pues no se va a arriesgar con Ucrania que lo estamos viendo hasta cierto grado ahora claro. este aparte de darle ayuda económica y de equipamiento y armamento pues no ha habido presencia militar
0: abierta de los Estados Unidos poco apetito también en la ciudadanía de apoyar guerras y de y, muchos
1: militares también muchos yo militares. he compartido con generales estadounidenses porque yo tengo una visión diferente este de reserva de mi círculo y ellos dicen, no, que, que, que no vale la pena meterse en Ucrania, que el pueblo americano está cansado de estar 20 vamos
0: años... A hora, vamos a eso ahora, vamos a eso ahora. Pero entonces Putin estaba leyendo un panorama mundial de todo el mundo en retroceso, ¿verdad? Los países cercanos a, a, a la acción, un poco débiles y dependientes de ellos. O sea, que estaban como que amarrados las manos y dijo... Y que, hay otros
1: factores, obviamente, otro? que no podemos eh, obviar. Obviamente el que Ucrania había abiertamente expresado su interés claro. en unirse a la OTAN bueno. y a la Unión Europea, lo cual a, a Putin y a su círculo le es muy desagradable, obviamente, porque claro. Ucrania fue parte esencial de la Unión Soviética, un territorio vasto con muchos recursos minerales claro. y, y históricos, ataduras históricas a la Unión Soviética, para bien o para mal. Este, la preocupación de mi punto de vista, personal, no tanto porque la OTAN estuviera en su frontera, así que Ucrania, sino porque la democracia se fortaleciera en mi frontera. Y mi gente viera eso. Mira, Ucrania, ahora es parte de la Unión Europea, ahora es parte de la OTAN, están seguros, mira cómo han prosperado, y tú sigues estancado. Uh -huh. eso, yo siempre he dicho, y en expresiones en programas televisivos lo he expresado, eh, Putin le tiene más miedo a la democracia que a la OTAN la democracia porque sabe que en una democracia él no va a estar a cargo y no va a funcionar y otro factor que yo muy personalmente pienso Putin cumple este año 70 años de edad mm. o sea que generalmente y tú eres jovencito, tú no mm. piensas eso pero cuando uno pasa de los 60 años por más que haya logrado en la vida se pone a pensar, yo pude haber logrado más ¿qué me falta? y yo desde mi punto de vista, mi teoría analizando sin ninguna... Prueba válida, que Putin tiene una espinita, obviamente, por haber sido agente de la KGB de la Unión Soviética, de que todo aquel imperio, porque, ¿qué más puede decir él? Tiene todo el poder en Rusia, tiene todo lo, el dinero del mundo. Él quiere dejar algo para historia. Uh -huh. Es como el político que pierde varias elecciones y lo vemos corriendo elección tras elección y eso, ¿por qué? No le conviene, es rico, ¿eh? porque quiere pasar a la, a la historia como que fue el presidente, fue. el primer ministro, estar en los libros. En él, quiere, él quiere pasar a la historia, mi teoría, sin ninguna prueba. Y hay rumores de que tiene una enfermedad crónica también. Es lo último que se está comentando. No tengo o sea, ninguna prueba de eso. A ese, a
0: Pero, ese nivel, se, o sea, tan, tan sencillo como eso, se pueden desatar guerras tan grandes como esta. Como que alguien... Con su en
1: una autocracia en una autocracia en que todo depende y tú lo controlas todo, ese o es el peligro de la autocracia porque en la democracia si un, si, si un presidente sí, hace sí. algo o menos sí. te van a sacar por algún medio, pero en el caso de Putin, cumple 70 años, ¿cuántos años más buenos en el poder le
0: quedan? ¿cinco? ¿cinco? Y se ve bien, que, se ve bastante fit y eso. Eh, mejor que, gente, lo que, yo estoy, mejor hay, que los americanos. Hay unos
1: videos recientes que lo muestran es agajándose de una mesa. <risa> no sé si son fabricados, no sé. Yo tengo la teoría de que la edad, te lo digo desde mi punto de vista, que estoy en lo, comenzando los 60 y estoy retirado, que uno piensa. Sí, sí, en no mi caso, tengo. yo soy, no tengo hijos, no tengo herencia, no, no tengo nietos que disfrutar. Pero en caso de Ponti, que una persona que. No creo que sea muy allegado a sus hijos y a su familia. Pues,
0: y, y, y esa mentalidad probablemente es la que lo llevó a donde aislado. está. Aislado. No, y a donde está. Mm. O sea, nadie llega al poder de estos lugares, ni de Estados Unidos tampoco, sin tener un ego gigante. Definitivamente. O sea, no, no, no. Tú no llegas ahí y de repente tu ego sí, se va para el lado. ¿no? No. Estás ahí por al tu ego. Sí. Al contrario.
1: Y te jodean gente que te alimentan sí, ese sí, ego sí,
0: todos los sí. días. Y te dicen, sí, como no tal. importa
1: qué partido, tú estás bien. Sí, Todo el mundo está mal.
0: ¿Tú crees que él, él puede darle un botón y desatar las armas nucleares? ¿O tú crees que ahí sí hay como unos niveles de, de Yo seguridad? Yo perso
1: person personalmente eh, creo, en mi, en mi mente, no como militar, que todo militar, porque digo, no al nivel de Estados Unidos ni de las mayores potencias, pero los líderes militares, generales y almirantes... Rusos han tenido entrenamiento y formación profesional militar. No creo que ni... Y acuérdate, hay una cadena de mando. Cuando Putin... Die, si Putin diera una orden de utilizar un armamento nuclear, hay una cadena de mando ya diseñada a través de que tiene que pasar... Desde los mandos más altos hasta el último que aprieta el botón para disparar los misiles que probablemente sea un teniente o un capitán de bajo rango. Y toda esa gente tiene que estar pensando... ¿Por qué estoy haciendo esto? Okay.
0: So que tú estoy crees haciendo
1: que... para defender a mi nación.
0: So que tú crees cuando se... Porque ahorita hablamos de que el soldado tiene que tener una mentalidad de no cuestionar. Y de seguir órdenes. ¿Tú crees que cuando nos acercamos a eventos que son tan... Sabemos lo que estamos haciendo detonar una, una bomba nuclear. En esos momentos el soldado sí va a decir... Oficiales o oficiales, oficiales pero, disculpa oficiales sí, si van a decir como que, también,
1: pero, pero que si van a cuestionar van
0: a decir como que no sabes no, no le voy a dar el botón yo quiero
1: <ríe> bueno
0: quizás eso es lo que debemos
1: quizás peco de, de ser ser muy, muy optimista pero eh, hay un precedente que ya ocurrió con es la unión cuba, soviética ¿no? el de cuba ¿no? no con la unión soviética eh, con un submarino nuclear en qué se pero una, era en el
0: atlántico no no eh, era el que estaba por acá se dio sí, sí. se
1: dio una orden de disparar misiles nucleares Eso lo y sí. uno de los oficiales en la cara porque está diseñado para que mínimo dos oficiales estén aprueben la orden uno se negó y la razón era que había unos problemas de comunicación y había la, las instrucciones que tenían si había ciertos problemas de comunicación y no podían recibir era que estaba la, la Unión Soviética bajo un ataque y que había que responder igualmente y el, no me acuerdo si fue iniciativa del mismo comandante de submarino no recuerdo, leí un libro, pero no me acuerdo los Yo detalles. he escuchado esta
0: historia también. Este, Ese nombre tenemos que recordar, hay, hay que hacerle una hay, estatua. Hay, hay un libro
1: muy bueno, que de hecho menciona a un submarinista puertorriqueño, un ¿Ah, oficial sí? de submarinos, de la Guerra Fría. Eh, te voy a enviar el nombre no, del pueblo, si te interesa, eh, que, que se destacó mucho en la Segunda Guerra Mundial. Y habla de toda la utilización y los encontronazos en esa geografía de los submarinos, que fueron varios. Y ese oficial soviético se negó. digo no, yo no estoy convencido que estemos bajo ataque. Y no sucedió ese ataque.
0: Y no estaban bajo ataque. O sea, no estaban bajo O sea que era algo, era una señal incorrecta o lo que fuera. Era que
1: no habían podido establecer comunicaciones y la, las órdenes que tenían, si por cierto número de horas no establecían. ¿Y por dónde estaban? Estaban en el Atlántico. No, ¿no? recuerdo, creo que eran en he el Atlántico. Que estaban cerca de la pero Florida. no recuerdo los no sé, detalles. Pero a base de eso, y, y, de mi formación como oficial militar, y, y pensando que tengan algún rasgo de eso, eh, eh, porque tampoco nos indoctrinan para servir ciegamente las órdenes nos indoctrinan para seguir órdenes que sean legales y morales mm. eh, y eso es lo que se supone de esa manera se supone que actuemos yeah. que hay siempre manzanas podridas que exageren y siempre las va a haber pero yo dudo y de hecho al día de hoy las agencias de inteligencia de Estados Unidos dicen que no ha habido ningún cambio en la postura nuclear de Rusia o sea, no ha habido ninguna alerta, no ha habido ninguna movilización, ningún desplazamiento, ah, okay. hay una serie de movimientos internos claro. que ellos tienen que hacer con sus fuerzas nucleares, que no obviamente la están monitoreando Estados Unidos y sus aliados, y hasta, por lo menos, lo que se ha filtrado, lo que se ha informado, que no han notado nada. Pero los
0: medios hayan fallado porque están diciendo ni que Putin dijo que estaba listo. Bueno, los medios,
1: eh, muchos de ellos son extremistas y quieren vender, obviamente, cada cual tiene su agenda algunos medios sí, algunos medios balancean eh, y dan ambas versiones, a ambas, a algunos medios, lo vemos en Estados Unidos Fox y CNN, uno,
0: sí, uno tiene una hablar, línea
1: no derechista conservadora, una liberal más a la izquierda, este y cada cual pues enfatiza no que mientan abiertamente sino que exageran la realidad
0: a base de su, a base de la,
1: de su la línea que presentan,
0: en mi ¿Qué? opinión ¿Qué tú crees? Entiendo lo de, lo de Ucrania y Ucrania ha sido como una... Como ellos han defendido ha sido una sorpresa, quizás no para, para, para ti que sabes la matemática de defenderse, en, no necesitas tantos recursos, sino defenderte es distinto. Pero ¿qué pasa? Porque Ucrania no tiene que ir a la ofensiva eventualmente, Rusia se va a quedar con todo excepto Kiev, o... Al final ¿qué pasa? Porque para que Ucrania entonces recupere territorio hacia el este ya no es lo mismo que defenderse ya es muy distinto y ellos no tienen esos recursos ni quizás esa logística o lo que fuese van a poder recuperar su territorio ¿cómo, cómo tú lo ves? cómo esto ten, ¿qué termina pasando? porque defenderse es muy distinto pero, a atacar pero, pero decir al futuro eh, o cuáles son los escenarios eh, que tú dices mira, estos son posibles escenarios bueno,
1: este haces un muy buen análisis resumido hasta esta semana supuestamente esta semana lo que se ha informado que finalmente Luego de mucha resistencia y timidez, particularmente de la administración del presidente Biden en los Estados Unidos, se le están suministrando las armas pesadas que necesitan las fuerzas ucranianas para hacer una ofensiva y combatir esta nueva fase ofensiva que está realizando Rusia en el oriente del país, en la región del Donbass, y que incluye la región del sur, porque... El interés aparentemente no solamente es controlar la región de Donbass, sino cerrar el acceso marítimo a Ucrania y controlar el área desde Mariupol, el área marítima de Mariupol, hasta la ciudad de Odessa, que es el puerto más grande de, de Ucrania, que mueve toda su economía, lo cual sería un desastre, estrangularía económicamente a Ucrania. Y le están supuestamente... Recientemente en estos días proveyendo armas pesadas, eh, artillería, tanques eh, de la era soviética que tienen las naciones que formaban parte de la Unión Soviética, que ahora son parte de la OTAN. Eh, entiendo también se ha informado, reporte, de que aunque no se le han dado directamente aviones de combate Jet MIG, de fabricación de la Unión Soviética, eh, de sus aliados, que son los que eh, están entrenados los pilotos ucranianos, sí se le ha provisto suministros y piezas de repuesto para aquellos que están dañados. Y hubo informes de que se habían puesto en línea 20 Jet mid adicionales a la Fuerza Aérea Ucraniana. Eh, de una manera u otra, ah, tiene que, y por las expresiones del secretario de Defensa de Estados Unidos, el general retirado Lloyd Austin, que hizo ayer precisamente.
2: Hmm.
1: básicamente cambia la postura con esas expresiones eh, públicas de no solo apoyar a Ucrania en su defensa, sino básicamente directamente dijo hay que vencer a Rusia en Ucrania. Oh. Y eso es un cambio de postura eh, total. O sea, la timidez y quizás hasta cierto grado se puede catalogar de miedo de que le tenía la administración del presidente Biden y los aliados de, los, de la OTAN parece que se está transformando porque están viendo que es vencible Rusia que las fuerzas armadas como hemos discutido anteriormente no son el feroz tigre que nos vendieron sino un tigre de papel ahora mismo la, la los reportes son que las unidades que están enviando a combatir a la región del Donbass son en gran parte las mismas unidades que trataron de eh, conquistar la capital Kiev o Kiev, uh -huh. eh, que son unidades que no han tenido tiempo para descansar, que no tienen reemplazo. Hagamos la salvidad que en el combate de, de, de la toma, tratar de tomar la capital Kiev y otras ciudades mayores los primeros dos meses de conflicto, y ya esto es casi oficial, murieron más de 20.000 soldados rusos.
0: Wow. Quizá, eh, Kif, para conquistar Kif, para conquistar los Kif. Ciudad. Y todas
1: las demás ciudades y todos los combates que han tenido. O sea, probablemente ese número es 25.000, 30, 30.000 muertos. ¿De cuántos
0: ¿Cuántos ellos enviaron? Eh,
1: alrededor de 180.000 tropas de combate, de tropas militares. O sea, Acuérdate que eso.
0: Alrededor del 12% se le murieron. Imagino que otros ah, heridos.
1: Bueno, sí, sí. Y entonces los heridos son normalmente tres o cuatro veces el número de heridos, digo, de muertos. O sea, estás hablando 30.000, 40.000, 50.000 heridos. Si tú sumas todas las bajas, los estimados son muertos en combate y heridos en combate ruso es más del 20% de la fuerza que invadió. Y entonces estás... Y,
0: y más, más todos los equipos que gastaste, y la gasolina, y suministros... Todos los tanques,
1: eh, vehículos blindados de aviones...
0: O sea, están debilitada, bien débil los
1: expertos, que yo no soy uno eso es lo que indican que hay una alta probabilidad de que y excomandantes del teatro europeo de las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN han dicho que si apoyamos con las armas que necesitan las fuerzas ucranianas hay posibilidades de que ellos venzan a las fuerzas rusas so,
0: y, y los saquen del territorio completo eso es así hay una Solo posibilidad, ellos. lo que no
1: se veía antes.
0: Solo ellos, ellos solos, sin, sin ningún refuerzo acuérdate, de personal.
1: Acuérdate, al comenzar el conflicto, las fuerzas armadas y de seguridad de Rusia eh, ucraniana no eran pequeñas, eran
0: 200.000. ¿Y Rusia cuántos son?
1: Bueno, casi un millón, pero no están no desplazados. Todo porque un un están que proteger el oeste Exacto. también y el
0: sur y lo que fuese.
1: Y, y esas fuerzas de Ucrania, los últimos ocho años, porque esta guerra no comenzó en 2022, comenzó en el 2014, cuando Rusia se infiltró, Crimea,
0: eh.
1: invadió Crimea, se quedó con Crimea, y la región en Donbass. Y entonces, eh, ahí mismo comentó un programa de entrenamiento intensivo por parte de los Estados Unidos y de la OTAN, de las fuerzas ucranianas. Y eso ha dado Resultado. un programa de armamento y de entrenamiento que por lo que hemos visto en, en el combate ha, ha sido muy efectivo hemos visto como Ucrania ha sido muy eficiente en la utilización de los drones para monitorear la, los movimientos de la fuerza soviética el ataque con drones armados a sus convoyes a sus centros de mando y comando eh, muy probablemente y seguramente recibiendo información de inteligencia satelital de fuentes de Estados Unidos y las naciones de la OTAN, que le sirve muy bien. Eh, y, y una actitud que yo eh, personalmente había evaluado y que había dicho que los ucranianos iban a ser muy difíciles de vencer en su territorio. Es un país que ha sufrido mucho, particularmente durante la Segunda Guerra Mundial, eh, sufrió muchos años sufrió bajo los alemanes en la segunda guerra mundial y por muchos años bajo el yugo comunista de la Unión Soviética y que lleva 20 años o más bajo de alguna manera u otra disfrutando
0: de su libertad.
1: una democracia, una libertad y cierto tipo de progreso económico y no están dispuestos a, a perderlo ahora.
0: Y es el país más grande en Europa ¿no? Es el
1: país más grande de Europa Este... Porque obviamente Rusia coge Europa y sí, parte sí, de Asia de, también. Sí, sí, sin
0: contar a Rusia. Pero, ¿de verdad piensan mm, que los puedan sacar? O al final, como yo me lo imaginaba, era debi debilitar hasta cierto a Rusia hasta cierto punto para que haya una negociación con un Rusia débil. Están pensando ya que no hay ni que negociar, ya bueno, se puede recuperar todo. Al,
1: la... la la especulación que yo hago, particularmente a base de lo que oí ayer del secretario de Defensa, no lo sí, digo sí, del no, presidente no, no, Biden.
0: No es como que El presidente
1: Biden desde un principio, y lo vimos en Afganistán, y él lo ha expresado, y gente eh, del Pentágono lo ha expresado, él siempre ha estado en contra de cualquier intervención militar.
0: ¿Cuál es tu posición? Porque ahorita mencionaste que hablaste con unos compañeros que están más o menos de acuerdo con lo que se está haciendo, apoyo de lejos, este, mm. pero tú dijiste que no estabas de bueno, acuerdo. ¿Cuál es, cuál es tu en posición? En este
1: momento, pues, no se puede hacer más nada, a menos que llegue a un extremo. Mi momen, mi, inicialmente, cuando hubo, y, y sabemos que fue Estados Unidos la que anunció, se está posicionando las tropas soviéticas en la frontera con Ucrania. Y todos, pensamos, y,
0: todos de, pensamos que era Irak de nuevo a decirnos cosas para meterse. Eso es lo que pensaba la, la, la población. Hay una gran
1: probabilidad de que invadan a Ucrania y mucha gente, incluyendo el gobierno ucraniano, por lo menos en los medios, decía que eso no iba a pasar. Yo entendía que la postura de Estados Unidos debía ser haber reforzado a Ucrania, haber enviado tropas a Ucrania en ese momento. Mi opinión, persona, humilde opinión.
0: Personas, tropas.
1: Personal, brigadas, una división por lo menos de combate. Al este. Que estuvieran en territorio ucraniano. A que vez. enviaran un mensaje con cualquier excusa. Vamos a entrenar, estamos... Sí. En,
0: Como que aquí no te... no, aquí no, no te vas, vas meter, a pelear solo con los ucranianos. Mandar
1: un mensaje de que ellos no están solos. Si tú te metes con ellos, te vas a meter con nosotros. En cambio, hicieron todo lo contrario.
0: Dijeron que no se van a meter. Estados
1: en... Unidos, el presidente lo primero que dijo que... Estados Unidos no se iba a meter bajo ninguna circunstancia en una guerra ruso-ucraniana ni en territorio ucraniano a defenderlo. Lo cual es un error grave, tácito de, de, de estrategia. Tú no le dices al enemigo lo que tú vas a hacer o lo que no vas a hacer. Claro. El segundo error fue, o entre los muchos errores, ya había tropas de Estados Unidos en Ucrania. Había unidades de la Guardia Nacional entrenando a soldados ucranianos. Esa misma semana que se anunció eso, se sacaron. ¿Sí? Ah, ¿cierto? Sí. Había un batallón, creo que si no me equivoco, de la Guardia Nacional de Florida o algo así. Eh, no recuerdo bien. Entrenando, como te dije, en los últimos ocho años se ha, se ha enfatizado en eso y se retiraron. ¿Qué mensaje le manda eso a Putin?
0: Yo no voy, a, inter yo no voy a intervenir
1: y si tú te quieres meter, pues métete tú. Y eso
0: es lo, es lo que, que eso, sucedió? Yo. eso es lo que le estaba leyendo. Es
1: obvio el mensaje. No hay que ser experto en estrategia para verlo. Mira, es lo mismo que pasó con la Primera Guerra del Golfo en el 90 cuando la embajadora estadounidense no me acuerdo si era de Arabia Saudita o uno de esos países se reunió con Saddam y Sadán le preguntó, ¿qué ustedes pensarían si si nosotros Mira, nosotros tenemos esta disputa con Kuwait con por, por el territorio que tiempos si nosotros interviniéramos, digo, eso irrelevante a los Estados Unidos no no nos interesa.
2: Mm.
1: Y sucedió lo que sucedió, o sea, este, documentado históricamente, errores que se cometen eh, por personal que comete errores y, y los dictadores pues viven en una burbuja, en un mundo que no analizan la realidad en que son omnipotentes
0: y sí ellos, ellos, ellos su su, su default es atacar a menos que no se lo permitan. Pero si una vez tú saques la verja, yo voy. Sí, sí, y o sea, eso es lo que ellos están buscando y de, siempre desde mi
1: punto de vista también es nuevamente Estados Unidos abandona una nación aliada. Hagamos y es verdad que ellos
0: habían hecho un trato en los 90 de que Ucrania no, Ucrania no fue, se armara para no, que, Estados que... se cediera su armamento diera. nuclear. Y que Estados Unidos lo iba a proteger. O la OTAN. Alguien... ¿quién es que el?
1: Rusia no lo iba a invadir ni iba a intervenir en
0: Ucrania. Y si pasaba, ellos los, def, el, el, los defendían, ¿no? O sea, no, no fue Estados Unidos diciendo el, a Ucrania, cede los de estos porque yo te defiendo si te invaden.
1: Entre líneas, ¿no? Claro eso fue lo
0: que yo escuché, pero no Realmente no si el
1: trato fue directamente entre Rusia y Ucrania. Si tú me cedes tus vale. armas nucleares, yo nunca me voy a atacar ni me voy a meter en tus asuntos, ¿lo cual
0: Lo cual es que estas cosas yo no sé. Sí, tú no un, puedes
1: creerle autócrata, si está de por vida ahí. No,
0: nada, que ahí tiene que perder? Yo creo que no es como los, los países,
1: países demócratas, que cada cuatro años puede cambiar la, la sí. doctrina y... y, y y otro punto que a mí me molesta mucho que, que nuevamente abandonamos a nuestros aliados ucranianos porque tenemos que hacer la salvedad soldados ucranianos tuvieron, fueron parte de la coalición contra, con Estados Unidos en Irak y en Afganistán así ¿Ah, tan pronto se les solicitó asistencia ellos sin pensarlo dos veces el gobierno ucraniano dijo estamos con ustedes hombro con hombro para nosotros los militares
2: esos, que, es, eso que somos
1: militares de carrera y tenemos vocación y creemos en la lealtad mm. en lo que te iba comentando el apoyo y el respaldo a tu compañero que arriesga tu vida con él, eso es se ve muy mal claro. lo hicimos en Afganistán que abandonamos a las fuerzas afganistanas sí, que, hay un que fueron muy malas muy flojas, muy débiles en su postura, a diferencia es muy gracioso porque si haces una similitud entre Afganistán y, y Ucrania, Ucrania ¿no? sí ves un escenario en que Afganistán las fuerzas armadas tenían todo para ganar fácilmente y Ucrania no, y en cambio
0: yo creo que ahí entra el tema el tema cultural y el tema de porque ya Ucrania venía haciendo su experimento y su país solo eh, con el apoyo de otros, pero era su país y lo invadieron para cambiar su forma de vida y ellos están defendiendo bueno, lo de Afganistán fue más, más como construido
1: no ¿sabes que Afganistán los insurgentes de Afganistán los talibán no suman más de 30 a cuarenta mil. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Afganistán eran casi un cuarto de millón.
0: Pues no se, esa esas fuerzas armadas y esas personas, esos individuos no se compraban el experimento. El proyecto democrático no se lo compraban todavía. No, no estaban
1: dispuestos a sacrificar su vida por el bienestar como de su país y de su nación. No lo veían Todo así lo contrario de Ucrania. Que se ve acá. Así que eh,
0: Yo creo que es un buen paralelo para entender cómo esto de. Al final estos cambios de países y de cultura eh, dependen mucho de, de dónde está ese individuo, cómo ve el mundo, con qué, qué se identifica. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar?
1: Se, por lo que tú quieres para ti, y los tuyos en el futuro.
0: ¿Qué está pensando Xi Jinping en todo esto? Que es la, es el es la es como el que la. Joker, él es el caso. que es, el Joker es tan, son tan parece tan analítico y. Bueno, ¿qué están pensando Obviamente están
1: haciendo. Un análisis de... Creo que ellos están viendo. Positivo que... o negativo. Bueno, ellos están viendo el experimento fallido de Rusia en conquistar a Ucrania. Acuérdate que China, comunista tiene un, un, una situación similar a la de Rusia con Ucrania y ya lo tiene Taiwan. con Taiwán.
0: Pero Rusia, Rusia fracasó por su, por su inefectividad. O sea, ellos perdieron solo, se puede decir, ¿no? Si ellos, si ellos llegan a estar algo organizados y bien logística, gana, ganaban lo a menos. No, lo
1: cual no ha estado, históricamente nunca lo han estado.
0: Claro, pero fue casi como que ellos perdieron con alguien que no debieron haber perdido. Desde o mismo, están perdiendo. O están perdiendo, o sea, te están perdiendo. Y se le está haciendo más difícil de lo que debió haber sido. Mucho más difícil. O sea que, ok, Xi Jinping está viendo eso, Rusia. ¿Qué más está viendo?
1: El efecto en la economía global. Ahora mismo en estos últimos, con la pandemia y los últimos años, eh, se pronostica un gran decrecimiento en la economía de China comunista. Eh, dicen los economistas, yo no soy economista, aunque trabajé en Citibank por muchos años. Este, eh, o sea, el estatus de bollante de la economía de China eh, en las próximas décadas, eh, los expertos no, no predicen que eso va a continuar. Eh, obviamente la, la economía chin, china es globalizada. Si, esto, si hay conflicto en Europa y está inestable, afecta a la economía de China porque afecta claro, la y interacción y entre esos países económicamente, transacciones comerciales, etcétera Igualmente Estados Unidos. O sea, está analizando eso, más está analizando el, el fallido experimento de conquistar a un territorio con unas fuerzas armadas en el siglo XXI muy diferente de aquí hace 40, 30, 40, 50 años. Eh, se abre también, eh, eh, y es una ventaja que tiene quizá Ucrania, eh, como parte de su democracia, los medios sociales para comunicar. Hemos visto cómo el presidente Zelensky se ha convertido en un héroe global. Sí, sí,
2: Zelensky eh. es. Eh.
1: A, a diferencia del... Presidente de Afganistán, que lo primero que hizo fue montarse un avión y abandonar su país. Yelinsky cuando le ofrecieron irse, a Estados no, Unidos no. irse, lo que dijo. No, no me envíen eh, transporte para irme, envíenme municiones, lo que necesitan. Uh -huh. O sea, eh, y China está sopesando. Porque es un, en realidad es un, un peligro para... Taiwán y con Taiwán sí existen acuerdos de defender a Taiwán en caso de una invasión
0: china. ¿Tú crees ahí, si, si China invade a Taiwán mañana, los países, Estados Unidos, digamos Estados Unidos, se mete distinto a como apoyo a Ucrania?
1: Con la, ¿Tú quieres mi opinión personal? Sí, sí claro. No desde
0: no, no, el punto no, no una de vista Mi opinión personal,
1: <risas> no como, no análisis estratégico ni militar. ¿Con la presidencia de Biden actual? No creo. Históricamente el presidente Biden ha tenido renuencia a la utilización de las Fuerzas Armadas.
2: Uh -huh.
1: Y en todo, y si ves la historia de la administración del presidente Obama, cuando hubo el famoso search en Irak, la famosa ola de fuerzas adicionales para mitigar la insurgencia, él se opuso. Cuando hubo la operación para eh, asesinar, eliminar a Osama Bin Laden, su voto fue en contra. Afganistán, lo venía predicando desde antes, su postura sea siempre que no debemos estar en Afganistán.
0: Había dicho la fecha y todo. Exacto. Eh,
1: es una, su visión del mundo es que no debemos intervenir en esas áreas a menos que esté la seguridad nacional directamente en juego. Directamente quiere decir que propiedad o vidas americanas estén en riesgo. Mm. Lo que él no ve desde mi punto de vista es que vivimos un mundo global en lo que afecta a un país que es aliado mío o que apoya mis ideales, me afecta directa e indirectamente a mí y a mi nación, desde mi punto de vista. Este, ahora, ya hay posiciones informadas de que sí Japón Australia han hecho eh, aseveraciones de que ellos apoyarían a Taiwán de haber un conflicto con China
0: lo que no sé desde el punto de vista de de la administración es lo que yo no estoy claro es cuál es la línea cuál es la línea que, que un país tiene que cruzar para que Estados Unidos diga estoy dispuesto a, 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 o sea, a participar? Obviamente si invaden a Estados Unidos, pues eso es obvio, pero es, la línea no es tan obvia, es porque si invadieron Ucrania, un país que era aliado, que envió fuerzas al, armadas a, 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 tu, a tus misiones, que es democrático, que se venía insertando, que se quería hacer parte de, de, de OTAN, los invadieron y fuiste tímido en tu apoyo, bastante tímido hasta ahora, después cuando, no sé cuántos meses llevamos.
1: Dos do meses. Dos meses.
0: Taiwán, que hay acuerdo parece ser que sería similar desde el punto de vista de Estados Unidos
1: esperemos que no
0: ¿Qué, a quién, ¿qué tiene que pasar para que digan ah no ahí cruzaste la línea, ahora sí yo me voy a meter eso es lo que no, obviamente si es Alemania sí, si es Japón sí, si es Australia bueno, sí este, pero no sé
1: cuándo este, sí. es que esta administración no ha, no ha determinado una línea no se ha apresado como una línea si recordamos cuando hubo el conflicto en Siria que Rusia intervino directamente con tropas disfrazadas de esta famosa compañía de mercenarios que es apoyada 100% por el gobierno ruso. Eh, el presidente Obama distó una línea, lo que llamaron la prensa americana, la línea roja. No voy a permitir que usen armas químicas. Si usan armas químicas contra la población de Siria, voy a intervenir. Eh, Siria usó armas químicas facilitadas por Rusia y no pasó nada. Sucedió nuevamente bajo la administración de Trump, para bien o para mal. Trump de manera mesurada intervino. Se dispararon misiles a las áreas de, de donde proveyeron los, los supuestos ataques químicos y supuestamente cesaron o se reducieron. O sea que aún al tirar una línea roja a un presidente americano basado en esa experiencia de Obama, no quiere decir que la va a cumplir. Uh
2: -huh.
1: Y por eso tenemos esta dicotomía de que hay una renuencia y tiene su lógica por parte de los Estados Unidos y de los países occidentes, que son los que más tienen que perder, de Si son naciones que tienen capacidad nuclear, pues yo no voy a intervenir a menos que sea una situación que no se inexistente. Que sea inevitable.
0: Sí. sí yo, yo no sé de qué lado estoy. ¿sale? Yo entiendo. No, yo no estoy diciendo que hay que siempre meterse. La verdad es que no, no queda claro. Yo creo que cuando ¿Sí? no queda claro, lo, estos mismos dictadores o imperialistas, eso es lo que ellos están viendo. ¿Sí? Ellos correcto. no están claros, pues yo voy a jugar con tu línea, porque como tú no estás claro, tu yo es voy a ver. Yo voy a ver a ver si es verdad. Tu análisis,
1: ¿Hasta dónde llego? Tu análisis es, es totalmente llego. correcto.
0: Y mientras parece ser que tú puedes invadir un país vecino, si tienes alguna reclamación legítima histórica, que todos estos tienen, ¿verdad? Putin podía hacer un argumento histórico de por qué Ucrania debería ser parte de ellos. Siempre lo ha sido, bla, 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 hablan el mismo idioma, todas las cosas, igual que Taiwán y China. O sea, siempre va a haber un argumento que alguien pueda hacer. O sea, que, yo creo que la señal que se ha enviado es que con, tú tienes un semi-argumento y eres poderoso, tienes un leeway para jugar y los otros países no se van van a apoyar a tu enemigo pero de una forma tímida y si tú eres bueno puedes ganar la batalla y bueno y, y no sé entonces para, para cerrar yo creo que yo entiendo el argumento de no meternos si no nos importa entiendo también tu argumento de un mundo globo, globalizado casi todo te va a importar porque te va a afectar de alguna forma u otra y también está el otro argumento de que en algún momento te vas a tener que enfrentar a ese país te enfrentas con él como es ahora o te enfrentas a un Rusia más grande, ¿verdad? O te enfrentas a un China más grande, con presencia en distintos lugares. ¿verdad? Tú puedes decir yo no me meto ahora, pero si, como, si en 15 años te vas a tener que meter y él fue creciendo, te vas a enfrentar a alguien más peligroso. No, no hay, no hay un cálculo también de eso así. Sí,
1: sí, y, y, y te hago dos, no son anécdotas porque están documentadas. Cuando la invasión inicial de Rusia a la Crimea y la, la infiltración en la región del Donbass en 2014, la, bajo la administración del presidente Obama, los asesores militares, tiéndase el Pentágono, le recomendaron a la administración de Obama y al presidente directamente que armara a Ucrania, que le proveyera armamentos para repeler una agresión rusa. Hace ocho años, la administración de Obama y obviamente su líder el presidente no aprobó esa recomendación. Mm. Lo estamos haciendo hoy en día, en el 2021.
0: ¿Y Trump tampoco lo hizo?
1: Trump también era reunente. Sabemos todas las... La, ah, sí, Trump tenía. también tenía una filosofía de, tenía la... de... La diferencia de Trump, de mi punto de vista, que como Trump no le importan mucho las consecuencias, ni el qué dirán y eso, en su mentalidad también, egomaníaca, que hay sí, que admitirlo.
2: Extremadamente.
1: Este, eh, si él tomaba una iniciativa y decía yo estoy defendiendo esto, él no iba a dejar que nadie tomara acción sin ejer tener una reacción o repelerla. A diferencia de, entiendo, Obama que era más diplomático, más asertivo, eh, sí. más emocionalmente estable, podemos decir a cierto grado. Pero este eh, yo creo que no quiero entrar en la parte política porque estamos aquí desde, desde mi ángulo militar. Así que te quiero comentar sí, un, sí. un suceso que o, ocurrió durante la guerra de Siria, mm. que no cubrió mucho los medios noticiosos, pero que que hubieran dado que te dan una imagen de qué hubiera sido, desde mi punto de vista, la situación actual si Estados Unidos y la OTAN hubieran tomado una postura más agresiva ante este, antes que ocurriera la, la invasión. En la guerra de Siria, aparte de estar los soldados sirios, de Bachar, Sadar, el, el otro dictador que lleva, sucesor de su padre, que lleva muchas décadas de PD, él eh, recibía directamente, había envuelta muchas facciones, iraní y Rusia. Mm. Rusia tenía un sinnúmero, cientos de soldados de esta compañía de contratistas de defensa, mm. que son realmente mercenarios eh, 100% dependientes de la dictadura de, de Putin, desplegados en la zona de guerra de Siria, apoyando y asesorando. Estados Unidos tenía equipos militares de asesores eh, desplegados también, fuerza, fuerzas especiales, especialistas, lo que llamamos controladores de combate que son los que controlan los, los bombardeos e identifican lo, los objetivos desplegados en diferentes posiciones tácticas a través de Siria. Hubo un incidente en particular que a mí siempre me llamó la atención desde que lo leí y, y que se me quedó grabado. Un incidente en que estos mercenarios rusos empezaron a, a, a disparar una posición de, esta, de soldados estadounidenses. Mm. Eh, con fuego liviano, de rifles, ametralladoras, etcétera, etcétera. O sea, obviamente un ataque ofensivo. Una posición pequeña con. Uno. Ellos se comunicaron con su apoyo aéreo. Pasaron dos aviones antitanques americanos y soltaron algunas bombas y ametrallaron algunas. El área que estaban esos. 140, más de 140 contratistas rusos. Fueron muertos. Ningún estadounidense había muerto. Estados Unidos respondió con ese ataque, contraataque, y mató. ¿Qué, qué hizo Rusia? No hizo más nada. No volvieron a atacar las posiciones americanas. De mi punto de vista, eso manda un mensaje claro. El, el, el guapetón de barrio es guapetón hasta que tú le pruebas que tú eres más fuerte que
0: él. Y ellos lo reconocen.
1: Y ellos, obviamente, ellos lo reconocen. Si no, al día de hoy, ¿por qué tú no crees que, que no han destruido los convoyes de suministros, no han atacado a mayor grado la frontera con Polonia, donde se están filtrando todos esos suministros, armas eh, de Estados Unidos, la OTAN y Europa a, a Ucrania? Porque ellos igualmente están sopesando. ¿Qué tanto van a llegar? la OTAN y Estados Unidos y que tanto, como tú bien mencionaste, yo puedo sacar de esto. Sí, ya él bien. realizó, Putin realizó que no me voy a quedar con todo el país, lo cual era una fantasía. Jamás hubiera podido controlar un país del tamaño de Texas, con más de 40 millones de habitantes, con 180 mil tropas.
0: Eso iba a ser una estabilidad todo el tiempo. O sea, el ejemplo en Irak, sí, con sí. más tropas y y so el tiro para allá urbano, para entonces poder negociar y quedarse con un canto más grande que él se iba Chiquito. creía que
1: fácilmente iba a poder, de hecho, ellos vendieron la idea a su pueblo y a sus soldados de que no iban a recibir a los soldados rusos como héroes. Es más, hay informes periodísticos de que muchos de estos convoys que han destruido, convoyes son los, las, las líneas de vehículos que se tran, transportan, eh, y tanques y armamento se han encontrado uniformes de gala de los oficiales comandantes rusos porque ellos pensaban hacer una parada en Kiev, en la capital, cuando cayera. Mm. Y, y, sí, como y, las pues, que ellos hacían antes. Sí, como las la que van a hacer el, el 9 de mayo. Que hay una. A, el 9 de mayo es que ellos celebran la victoria en la Segunda Guerra Mundial y ahora supuestamente van a hacer una para celebrar que conquistaron la ciudad de Mariupol. ¿Ah,
0: sí? así ¿Ah, <ríe> Aunque no Mariupol
1: está rodeada y casi conquistada, pero todavía hay... Soldados ucranianos combatiendo allí.
0: Sí, en verdad que hacer es, es complicado. Yo creo que el error que cometen muchas personas es pensar que cuando tú estás hablando de guerras, estás hablando de dictadores y de personas estrategas que están tratando de, de crecer su, su área geográfica y ganar poder, el no hacer nada es, es, es algo. Estás enviando una señal.
1: Un mensaje claro.
0: O sea, hacer algo es un acto activo, obviamente. Pero en guerra el no hacer nada es otro acto que le estás enviando una señal, no hay, no hay nada neutral, en la guerra parece que no hay nada neutral ¿eh? o hace o no hace, yo cojo esa señal y a base de eso yo tomo decisiones y yo creo que por muchos años la señal que se le enviaba a él es que no iba, no iba a pasar nada, y, y la única razón que está pasando algo es porque fueron incompetentes ellos, porque si ellos llegan a hacer algo bueno y los OTAN no se hubiese querido meter igual estuviese en Ucrania completo ya en Rusia, en las manos de Rusia, es que fueron incompetentes
1: y no de sé. hecho ese era el mensaje que estaba... Hasta hace poco. Y te digo, estoy tomando las declaraciones que el secretario de Defensa hizo ayer. No las has oído del presidente Biden. Eh, la postura de Estados Unidos daba a entender de que te puedes quedar... Y creo que la última vez que oí a hablar al presidente Biden, cuando fue este fin de semana, creo, que estaban una y le, pregunté, le hicieron una pregunta y él dijo, eh, sabemos que dio a entender como que Rusia se va a quedar con parte de la región de Donbass y entrenía a Dios a nosotros entendemos eso y estamos bien con eso
0: okay, pues ya está. que,
1: que, que okay. había y en los círculos políticos de Washington y de, en la prensa se comentaba que había una presión de Estados Unidos para que en presidente cediera a esa región a cambio de que hubiera la paz en Ucrania okay. pero Yeltsin okay. aparentemente no va con ese libreto Dice, no, mi país va a ser una nación independiente, somos Completa, una nación democrática. Y este es mi es
2: territorio.
1: como si tú le dijeras a Estados Unidos, te voy a invadir, si no quieres que en todo el país, pues dame Nueva York, sí,
0: dame Washington, California.
1: Florida, California y no, no destruyo no, todo el dono, país. No, tú te
0: quedas con el medio. Sí, sí. Eh,
1: no lo va a aceptar ese tipo de presidente y ese tipo de gobierno ucraniano, en sí. mi opinión.
0: Sí, nadie aceptaría, esto, digo, a menos que... Bueno, Haces el cálculo y dices, ¿eh, ¿eso o sigo peleando y perdiendo Un verdadero personas? patriota no asiste, que ame su país no lo aceptaría. Es complejo esas decisiones. Tiene que venir un pragmático. Que todo el mundo lo va a odiar por la historia, pero quizás tomó la decisión que matemáticamente pero, tenía sentido. Eh,
1: pero un pragmático también analizaría la trayectoria de las promesas rusas. O sea, no vas a tratar de invadirme de nuevo si te cedo esto.
0: no Y un pragmático... Y, y Putin quiere un pragmático. También porque un pragmático es convencible. Un patriota no es convencible, porque eso es, es bien complicado todo esto. Sí, sí. ¿Qué estaba haciendo China? Aparte de lo de Rusia, ¿qué estaba haciendo China en el mundo? Porque mencionaste algo de Latinoamérica. China al está metido,
1: metido en todas partes del mundo. ¿Qué está haciendo? Inversiones. Do donde China, donde Estados Unidos ha no disminuido hay... su presencia, tanto militar como económica, China se ha metido.
0: Llega China con un broche. China.
1: Eh, te hago un comentario, quizás no sabes esto. Y, y esto es muy interesante para todos puertorriqueños hablando del principio, hablábamos de la cultura militar y la historia de los puertos. Eh, no sé si tú estás muy al tanto de cómo funciona la milicia americana. Eh, las la, la Fuerzas Armadas de Estados Unidos tiene lo que llamamos la Junta de los Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir? Los jefes, cada fuerza. Cada componente de la Fuerza Armada tiene un jefe. Ajá. El ejército,
2: la marina, sí, sí. la fuerza
1: aérea. Este es el
0: Joint Chief. Ah, es exacto.
1: El... Ah. eso tiene ese, ese, ese grupo tiene un jefe. Okay. Que Es el construye? jefe de los jefes. El jefe de los jefes. Se llama el Chairman o el Joint Chief of Staff. Que se reporta al presidente? Ese es el asesor militar directo del presidente, obviamente con el secretario de defensa, hmm. pero en jerarquía es el militar de más alto grado. En todas las Fuerzas Armadas, wow. todas, ejército armada, marina, infantería marina, etcétera. Ese jefe de la Junta de conjunta de. de los directo, de los jefes de las Fuerzas Armadas tiene un suboficial, un sargento se puede decir, que es una sola posición. Okay. Es la posición de más rango, más jerarquía de todos los alistado. entiéndase alistado, el ejército se divide, la fuerza armada en oficiales, que son los líderes, los líderes que planifican, y los suboficiales, que son los líderes que ejecutan. O sea, los líderes oficiales son como los ingenieros. Okay. Los suboficiales son como el capataz, el maestro de obra que dirige.
0: Táctico, está en el campo ejecutando.
1: Y te traigo este el suboficial, ese soldado que solo hay uno en toda la fuerza armada, hay solamente uno de ese rango. Ajá que en la historia solo ha habido, creo que él es el quinto, okay. es puertorriqueño, de Ponce. ¿Cómo es que se llama? Ramón Colón López, uh -huh. de la Fuerza Aérea. Uh -huh. Comando aéreo, veterano de Afganistán, de múltiples combates, y probablemente ha matado... Más de dos docenas de talibanes en combate.
0: Lo conozco. A ver si lo traemos aquí un día. Pues estoy planeando traerlo a Puerto Rico. A ver si lo traes, que pase por aquí. Y vienes tú, y hacemos uno de los dos. dos.
1: Tengo, tengo que convencer a su equipo de... <risa> de comunicaciones. Sí, sí, sí es sí. bien difícil. Quizás pero... cuando, de,
0: cuando deje el cargo. Quizás lo hacemos así para que sea más libre. De, más.
1: Yo lo puedo hacer acercamiento. Quizás no aquí, pero quizás podemos coordinar algo con fuente bucana o algo. Dale, 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 dale. Algo, en un sitio eh, fuera de aquí que podamos hacer... Pero ese individuo, te lo menciono, porque es soldado alistado más jango.
2: Mm. Ese
1: sí que ha tenido combate.
2: Mm. Y
1: es el asesor del General Miley, que es el asesor en todo lo que tiene que ver con los soldados que combaten los alistados. Y te lo traigo por la, la historia de los puertorriqueños en la milicia, porque tenemos esta trayectoria de lo que te vengo diciendo, de que los puertorriqueños... Som y este no es nacido en Estados Unidos criado de padre es nacido en Ponce. Criado hasta los 18 años, vivió en Puerto Rico. Okay. Emigró a Conético y por allá. Por ahí siguió su carrera. Sí, sí. Eh, puertorriqueño es pura cepa. Nadie lo conoce en Puerto Rico, desgraciadamente, y lo quiero traer para que el gobierno lo reconozca. Este, pero esos asesor, ese asesor, conjunto con los otros, son los que le dicen cuando el gabinete del presidente le dice, tenemos esta excepción, ¿cuáles son las opciones militares? le presenta claro. esas opciones. Y ellos son los que determinan los cursos de acción, factibles no factibles que pueden hacer. Obviamente la última decisión es la del presidente. Muchas veces toman la decisión, muchas veces no la toman, para bien o para mal. Pero los que eligió el pueblo es el presidente y él toma su decisión, sopesa todo. Como te dije anteriormente, esto es mucho mucho lo que llamamos Miguel, personality driven, uh -huh. o sea, lo guía a tu personalidad y es mi opinión personal por lo que he visto en mis tiempos recientes si tú eras un presidente de ideales de convicción sí. duro disciplinado
0: sí ¿cómo ves pues el va mundo? a
1: tener un mundo una visión del mundo y de cómo reaccionar a los eventos diferentes alguien que sea más flexible más uh -huh. bondadoso más más conserva eh, liberal etcétera y trae uno ese bagaje ahí a tomar esas decisiones para bien o para mal este y todo eso se ata a todo lo que hemos visto y, y de mi punto de vista la postura inicial de la administración Biden y de los Estados Unidos y no solo de Estados Unidos las naciones están es, espérate, espérate yo no quiero arriesgarme a tener una tercera guerra mundial
0: pero ¿Qué? con los chinos también están ¿qué es lo porque estamos hablando de los chinos en Latinoamérica
1: chinos en Latinoamérica y en
0: África en todos lados. o sea lo estabas a atando este, estabas atándolo a eso a eso
1: este individuo que te menciono Colón López es un el Jango de SIAC Nadie más tiene ese jango no lo, nadie lo va a conocer porque es Silio, el Lister Advisor o de Chairman. Eh, él antes de esa posición era el CIAC de África, había un comando de África. Okay. Y cuando yo lo traje a Puerto Rico la primera vez, estuvimos conversando y me dijo, general, China está llena, digo, África está llena de chinos. Donde quiera que virábamos había chinos metidos. Los chinos están construyendo mucha infraestructura en África. A cambio de establecer bases. Y, y facilidades en ese continente. Obviamente todos sabemos que África es un continente poco desarrollado, súper rico en recursos minerales de todo tipo. Eh, ahora, él me hizo la aseveración también, pero no están siendo muy bien recibidos con, por los africanos, porque lo que construyen no sirve.
0: ¿Ah, es sí? muy baja ah, calidad. Y construyen que carretera, están haciendo una carretera Infraestructura, ¿no? edificios, edificio, acueductos, telecomunicaciones y,
1: también. Sí, con miras a establecer bases. Y lo mismo está ocurriendo en Latinoamérica. Hay unos acuerdos ahí tramitándose obviamente con las naciones de inclinación más socialista, ajá, de izquierda, de izquierda ajá. en Argentina, eh, Bolivia, Nicaragua, este Cuba, obviamente. Eh, en Venezuela sabemos...
0: O sea que hay una guerra fría nueva? ¿tú sí, crees?
1: hace tiempo. En Latinoamérica hace tiempo. Pero ya
0: es, ya se le puede decir hay una guerra fría. Ya empezó una guerra fría entre no China tanto y Estados como Unidos. Una,
1: bueno, no tanto... Diría, bueno, inter,
0: porque la relación comercial todavía sigue siendo bien. Sí,
1: no diría que una guerra fría, porque para que una guerra fría, tú tienes que tener dos facciones en combate. Creo que hay unas iniciativas de China y Rusia en Latinoamérica, pero Estados Unidos no la está combatiendo. Estados Unidos, desgraciadamente, de mi punto de vista y la poca experiencia que he tenido, aunque he viajado mucho por Sudamérica y he interactuado mucho con los comandos militares, eh, no, no le da importancia a Latinoamérica. Latinoamérica, no el, en los más altos niveles de Estados Unidos, tanto el Pentágono como el del Departamento de Estado, no es relevante ni económicamente, ni diplomática y políticamente, y mucho menos militarmente. Como está Latinoamérica ha sido una... ¿Ni
0: África tampoco?
1: África es un poco diferente. Pero también, no sé por qué hay una renuncia, porque eh, ahora mismo, hace como 15 años o más, se estableció un, un comando de África, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, un comando conjunto para monitorear e intervenir a nivel de entrenamiento, sincronización, apoyo de seguridad en África. Pero los cuarteles de ese comando no están en África, están en Stuttgart, Alemania. Mm. Y ahora recientemente disolvieron ese comando y lo convirtieron en conjunto con el comando de Europa, como estaba anteriormente, lo cual para mí no me hace sentido.
0: O sea, que es algo más por el lado, no es nada, no es estratégico. No, China se siente que está haciendo algo estratégico en África, en Latinoamérica, invirtiendo en infraestructura, ganando aliados. O la
1: percepción que yo tengo es que, que Estados Unidos no considera eso un, un riesgo amenaza. mayor ni una amenaza mayor, a tal grado que recientemente nombraron, hay un comando del sur también, comando del sur de los Estados Unidos, otro de los comandos, son comandos conjuntos, conjunto, okay. conjunto que decir de todas las armas, armadas ejército, fuerza, fuerza aérea. Regiones geográficas. Uh -huh. El que tiene Latinoamérica se llama el Comando del Sur, del Sur de los Estados Unidos. Que cubre excepto a, a México, México cae bajo el Comando Continental de Estados Unidos, que es Canadá, Estados Unidos y México. Coge todos los países de Latinoamérica excepto a Puerto Rico. Puerto Rico no cae ahí. Eh, Puerto Rico está con el Comando Norte por ser parte de Estados Unidos. Recientemente, hace un par de meses, asumió comando la primera mujer cuatro estrellas que asume un comando conjunto, la General de Ejército, Laura Richardson. Recientemente ella hizo unas declaraciones en el Congreso que a mí me dieron muchas gracias. Okay. Y te voy a explicar por qué. Porque yo llevo los últimos veintitantos años, de alguna manera u otra, visitando, interviniendo, eh, apoyando el desarrollo de las reservas militares en Latinoamérica, particularmente en Sudamérica. Y, y he interactuado con muchos oficiales de allá y he recibido mucho insumo, mucha información, porque les pregunto, ¿Venezuela qué está pasando?, ¿Argentina?, todos. Y ya recientemente en esas declaraciones hizo una observación. Lo más que me ha sorprendido al tomar esta posición es la injerencia rusa tan grande, rusa y china, que hay en Latinoamérica. Y yo para mí, pues eso yo lo sé hace 20 años.
0: Porque ya hace 20 años se viene sí, con... Sí,
1: sí, sí. Desde que yo estaba... Yo estuve comandando la reserva hace 13 años. Empecé hace 13 años con esta organización que presido ahora, que tiene que ver con los que llevo 20, más de 25 años.
0: ¿Y qué es lo que tú veías? ¿Inversión de empresas? ¿Del gobierno? ¿Qué tipo de inversión? ¿Qué tipo de presencia? Cuando dice hay presencia. Bueno, creo.
1: todos sabemos que el canal, las últimas modificaciones, el canal de Panamá, Ajá. después que lo abandonó Estados Unidos, quien lo administra es China.
0: ¿Quién administra el canal de Panamá hoy es China?
1: China, eh, directa e indirectamente. China le facilitó los recursos económicos para hacer las Así mejoras. En
0: Panamá ya escuché, hay inversión china. Y
1: hay inversión china. este, hay En Venezuela hay agentes rusos y hay más de 10.000 agentes cubanos de la inteligencia cubana. Según me dicen
2: uh -huh.
1: mis compañeros de las Fuerzas Armadas de Colombia, que son los que están en la frontera con ellos. Eh, recientemente, en yo mantengo relación, intercambio información con amigos militares argentinos. Ahora con el gobierno argentino hay ya un, unas conversaciones para establecer una base china en Argentina. Oh, wow. Así que eh, Cuba sabemos la re, re, relación que tiene por muchos años, por muchas décadas, antes con la Unión Soviética y ahora con Rusia. O sea que...
0: Y esto es lo complicado de esto, porque uno quisiera, uno quisiera que nadie estuviese haciendo esto, pero si vives pensando que el mundo es así te van a bueno, coger porque es que, es que hay bueno, gente haciéndolo sea, es que, a mí me encantaría que Estados Unidos no, no tuviera, tuviera base de, ni invadir otros países, ni que los chinos tampoco, ni que Rusia pero si vives pensando que así es que funciona el mundo vas a perder porque los otros sí lo están haciendo es y eso es lo de, complicado de todo esto es,
1: es, es gracioso, yo eh, he tomado algunos cursos con universidades militares suramericanas y es gracioso porque cuando ellos se refieren a Estados Unidos siempre hablan el imperio, ¿no? Porque el imperio hizo este, El que sabe un poquito de historia economía sabe que el imperio de Estados Unidos en Latinoamérica desapareció hace muchas décadas. Entonces están hablando de cosas que quizá con... De, cuando se cayeron las últimas dictaduras militares en Sudamérica en los 90, pues ya eso sí. desapareció, ¿no? Insiste, Digo,
0: y, y se hicieron sus cosas malas y, y Puerto Rico se dio una colonia. Sí, o sea, no, sí, esto sí, no sí. es que... Hay, esto no es... ocultar la
1: verdad? y entonces igualmente
0: pero hay, lo estás comparando contra una entopía porque los otros hay que entender exacto. los otros
1: igualmente el Comando Sur y el, y el Departamento de Defensa de Estados Unidos después que se cayó la guerra fría perdió su interés en Latinoamérica y redujo drásticamente su influencia militar a nivel de entrenamiento de, de enseñar eh, entrenar y desarrollar oficiales y suboficiales eh Educación estratégica, educación en valores humanos, que es un baluarte de la fuerza y, y en ética militar de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Todo eso se ha reducido de acá, Y como tú bien mencionas, si no Estados Unidos, no está Estados Unidos ¿quién lo va a hacer. Sí, China sería. o Rusia.
0: Que o Irán por, o Irán. Que quizás para Puerto Rico es bueno que China esté activo por no nos no hace más relevante bueno, en términos en los ojos en los ojos de Estados Unidos. Hugo
1: Chávez en Venezuela, que comenzó esta revolución con Hugo Chávez. Eh, es conocimiento que Hugo Chávez auspiciaba y apoyaba a la FARC que era el movimiento revolucionario en Colombia está documentado y yo lo vi los documentos, los videos, las fotos en la época de Hugo Chávez todos los viernes salía un avión cargado de cocaína de Caracas a Teherán, Irán ¿Sí? le enviaban drogas a cambio de armas
0: ah a los iraníes Rifle
1: acá, 47 para darle a la guerrilla o sea que
0: esto Eso. de que de, este es el mundo que hay este, este es
1: el, el mundo, mundo que, que vivimos te guste o no te guste lo preferible estoy de acuerdo contigo que todas las naciones fueran independientes y la y, le, y libres y para defenderse ellas sola y, y no nadie pelea, y para no, negociar ellas sola pero no todas las naciones tienen la fuerza económica ni militar para ser independientes y aquellas que no, no son, si tú no ocupas ese espacio, va a haber otra nación que lo va a ocupar.
0: Bueno, General, vamos a dejarlo ahí, que te he quitado mucho tiempo. ¿La, la pasaste bien? ¿Disfrutaste? Sí, sí,
1: excelente, excelente.
0: Hagamos otra en el futuro, a ver qué pasa Queremos con esto? esperemos que haya
1: tocado y haya sido lo que tú esperabas.
0: Ah, no, yo me la disfruté muchísimo. No, no. Sí,
1: ahí perspectivas que no le he dado a nadie.
0: No, muy agradecido. No personales y... Agradecido por su y tiempo. opiniones, y... que
1: trato de aislarme de las opiniones y, limitarme a los factores y a los hechos
0: agradecido por su tiempo y su servicio y hablaremos si Dios quiere más adelante ok excelente vale. bye Gracias. bye